0: Herzlich Willkommen bei der Vorlesung BGB Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020. Mein Name ist wieder Martin Fries und ich bin weiterhin derjenige, der versucht, Sie bis zum Ende dieses Wintersemesters Examens fit zu machen im Bereich BGB-AT. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben uns in der letzten Woche mit einigen Vorbemerkungen und einigen Appetizern im ersten Buch des BGB beschäftigt und werden auch heute richtig inhaltlich einsteigen. Bevor wir das tun, lassen Sie mich ganz kurz einen Rückblick werfen auf das, was wir letzte Woche uns angesehen haben, einfach um Ihnen das nochmal in Erinnerung zu rufen und das eine oder andere, was vielleicht in die Vergessenheit geraten ist, wieder wachzurütteln. Wir hatten uns ja so ein paar Teaser-Fälle angeschaut, die werde ich jetzt nicht nochmal wieder aufgreifen, die tauchen sowieso im Laufe der Vorlesung nochmal auf. Dann hatte ich sie in der ersten Einheit gebeten, so es denn möglich ist, so sie jetzt nicht gerade beim Joggen unterwegs sind, sondern irgendwo an einem Schreibtisch sitzen, dass sie dann diese Vorlesung nicht nur mit dem Ohr anhören, sondern auch mit dem Auge in ein Gesetz hineinschauen, sei es mit einer Gesetzes-App oder dass sie eine einfache Textsammlung vor sich haben bin fest davon überzeugt, dass Ihnen das sehr nützt, weil Sie dann sehen, wo welche Normen stehen und irgendwie das Auge, das denkt und lernt, dann auch mit. Wenn Sie das jetzt noch nicht haben, vielleicht machen Sie diesen Podcast an der Stelle aus, gehen kurz runter in die Buchhandlung und dann machen Sie weiter. Ich hatte Ihnen einige Lehrbücher letzte Mal vorgestellt, ohne Ihnen einen konkreten Tipp zu geben, weil ich glaube, das ist alles eine individuelle Sache. Ich äh, glaube sogar, dass man super Jura lernen kann, ohne ein Lehrbuch, wenn das einfach nicht der eigene Ziel ist, sondern wenn man mit anderen Medien lernt. Wichtig ist nur, dass Sie sich da irgendwas raussuchen, wo Sie sagen, ja, das ist etwas, das interessiert mich, der Typ spricht meine oder schreibt meine Sprache und irgendwie komme ich da voran. Ich hatte Ihnen dann noch ein paar Tipps gegeben, wie ich glaube, können Sie das, was Sie lernen, verfestigen. Ich erinnere nochmal an das Bild, das ich Ihnen gezeigt habe von meinen Karteikarten. Ich halte das für eine ganz gute Sache, um Wissen, dass man sich erarbeitet, auch nochmal zu reflektieren und durch die eigenen Finger zu bekommen. Aus der eigenen Handschrift kann man, glaube ich, ganz gut lernen. Und ich hatte Ihnen ans Herz gelegt, dass Sie versuchen, unbedingt sich mit. Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen, einmal in der Woche zu einer AG, um gemeinsam zu überlegen, was gelaufen ist, was sie neu sich erarbeitet haben, wo sie Verständnisschwierigkeiten haben, wo sie vielleicht einfach nochmal ein bisschen sprechen wollen, weil ich glaube, indem man darüber spricht, deckt man auf, was vielleicht doch der eine oder die andere ein bisschen anders und unterschiedlich verstanden hat. Da kann man dann nochmal sich vergewissern. Und man wiederholt es natürlich gleichsam automatisch. Und wenn Sie sich mit Lernpsychologen beschäftigen, was die so schreiben an klugen Sachen, dann werden Sie schnell herausfinden, dass Wiederholung das A und O ist. Und irgendwie das, was mir noch in Erinnerung ist, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal gar nicht gesagt, man soll Sachen genau dann wiederholen, wenn man sie eigentlich gerade noch weiß. Total kontraintuitiv. Ich denke ja immer, Ich, oh ja, was ich letzte Woche gemacht habe, das weiß ich gerade noch. Ja, weil ich es gerade noch weiß, da muss ich es dann jetzt wiederholen, damit ich es wieder aktiviere. Etwas, was hinten schon runtergefallen ist, das kann ich nicht aktivieren, das muss ich neu lernen. Und das ist natürlich zeitineffizient, ohne Ende. Also feste Wiederholungszyklen, idealerweise am heutigen Abend nochmal, am nächsten Tag nochmal, in einer Woche nochmal, vielleicht in einem Monat nochmal. Können Sie mit Karteikarten super machen, aber auch mit anderen Unterlagen. Sie müssen das etwas systematisieren. Lege ich Ihnen sehr ans Herz. Und schließlich... Bleiben Sie irgendwie auch im juristischen Tagesgeschehen dabei. Es gibt heute viel bessere Möglichkeiten, das zu tun, als es noch vor zehn Jahren so war. Damals hat man immer gesagt, Sie müssen irgendwie eine große deutsche Tageszeitung mit einem Rechtsteil lesen. Heute geht das alles viel mundgerechter. Sie gehen einfach in Ihre sozialen Medien, abonnieren in so einen Kanal wie lto.de, Legal Tribune Online und da bekommen Sie all das, worüber Deutschland juristisch lacht oder spricht oder diskutiert jeden Tag in kleinen Häppchen serviert und nichts geht an Ihnen vorbei und das ist wichtig einerseits, wenn Sie eine mündliche Prüfung haben, die kommt, weil dort sehr viel aus aktuellen Fällen geschöpft wird aber auch wenn Klausuren Ihnen vor der Nase stehen. Da ist der Zeitversatz ein bisschen größer von einem Fall, der durch die ganze Zeit geht, bis er dann wirklich auch in der Prüfung ankommt. Da kann mal ein Jahr dazwischen liegen, vielleicht auch mal zwei. Aber ähm, das sind auch sehr aktuelle Dinge. Denn die Korrektoren wollen ja auch Spaß haben, wenn sie eine Klausur ähm, stellen. Und da nehmen sie nicht immer nur alte Fälle, sondern auch mal äh, aktuelle und wollen schauen, wie die Prüflinge darauf reagieren. Also bleiben Sie da up to date. Versuchen Sie auch, hatte ich Ihnen beim letzten Mal gesagt, so ein bisschen juristisches Denken in den Alltag zu implementieren. Hört sich gestochen an. Was ich meine, ist gerade bei den Themen, die wir heute beginnen, uns anzuschauen, diese Vertragslehre, die Sache mit den Rechtsgeschäften und den Willenserklärungen, das sind ja Dinge, die können Sie jeden Tag im echten Leben beobachten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer eBay Kleinanzeigen. Ich weiß nicht, ob Sie da unterwegs sind. Aber es gibt auch, Sie, Sie kaufen ja jeden Tag irgendwie Kaffee, Tee, äh, Brot, äh, Gemüse, 100.000 verschiedene Sachen zum Essen, aber auch andere tolle Sachen und machen sich mal da Gedanken darüber, wann ein Vertrag unter welchen Bedingungen zustande kommt. Ich glaube, das kann nicht schaden. Ein bisschen juristischer Denken, jedenfalls vorübergehend zur Übung. Natürlich, diese Verträge, die Sie da jeden Tag schließen, die laufen auch irgendwann schief. Das ist dann eher eine Frage fürs Schuldrecht, wie man dann damit umgeht. Da können Sie natürlich total viele Ansprüche geltend machen gegenüber der ganzen Welt. Dazu ermutige ich Sie jetzt nicht. Aber versuchen Sie mal irgendwie auch im Herzen ein Jurist, ein Juristin zu werden. Was hatten wir noch letztes Mal? Ja, wir hatten uns angeschaut, die grobe Gliederung, nur noch mal ganz kurz in Erinnerung gerufen, wir wollten am Anfang das machen, was jetzt eigentlich als, auch als Überschrift über dieser zweiten Einheit steht, nämlich Verträge, Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte. Dann wollten wir uns in einem zweiten Block, also irgendwie so kurz vor Weihnachten, anschauen, was da alles schief laufen kann und im dritten Block ein paar Sonderthemen im neuen Jahr uns anschauen. Jetzt startet heute gewissermaßen dieser erste Block, im weitesten Sinne Vertragslehre. Den werden wir in den nächsten beiden Einheiten vertiefen. Ich versuche, sie in dieser zweiten Einheit erst einmal langsam reinzuführen. Was bleibt mir noch zu sagen, bevor wir damit anfangen? Ich hoffe, dass Sie alle Unterlagen und alle Zugänge zu dieser Vorlesung gefunden haben, so wie Sie das brauchen, je nachdem, ob Sie das als Audio-Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts hören wollen oder auf YouTube, und dass Sie die Unterlagen von jurapodcast.eu haben herunterladen können. Wenn es da irgendwo Probleme gibt, melden sich gerne bei mir. Es ist zwar eine Online-Vorlesung ohne physischen Hör Hörsaal, aber Sie haben ja meine E-Mail-Adresse, martinfriesjurauni muenchende Machen Sie davon Gebrauch, das ist ein Angebot von mir, dass Sie mich bei formalen Fragen ansprechen können, aber dass Sie, auch wenn Sie inhaltlich irgendwie sagen, das ist nicht tief genug gewesen oder da habe ich was vermisst oder da habe ich was noch nicht so ganz durchdrungen, dass Sie mir dann schreiben können und ich versuche, das in den nächsten Einheiten einzubauen oder auch Ihnen ähm, persönlich per E-Mail zu antworten. Ihr gutes Recht. Und damit Ihr gutes Recht nicht Theorie bleibt, sondern Praxis wird, beziehungsweise Sie im BGB-AT fit werden, gehen wir jetzt rein in unsere zweite Einheit. Sie sehen die Überschrift, Willenserklärung, Rechtsgeschäfte, Verträge. Hört sich irgendwie alles gleich an. Wir werden das aber gleich sehen, wie sich das überlappt, wie das irgendwie zusammengehört und wo vielleicht auch Trennlinien sind. Ja, wir beginnen mal mit dem mittleren Begriff, komischerweise. Rechtsgeschäft. Was ist ein Rechtsgeschäft? Hört sich abstrakt an, machen wir aber sehr schnell konkret. Rechtsgeschäft ist irgendetwas, was mit dem Rechtsverkehr zu tun hat. Was irgendeine Konsequenz hat im Rechtsverkehr. Ich habe Ihnen das mal sehr verkürzt auf diese Folie draufgeschrieben. Das Rechtsgeschäft bedeutet, die Rechtslage ändert sich, wird irgendwie umgestaltet. Wenn Sie versuchen, ein Rechtsgeschäft zu definieren, dann kommen Sie in der Regel bei zwei Charakteristika aus. Es gibt natürlich für alles 100 Definitionen in Jura, Aber was so zentral ist, ist einmal eben diese Umgestaltung der Rechtslage, die Rechtsfolge, die ausgelöst wird. Und Auslöser dafür ist in der Regel eine Willenserklärung. Da haben Sie schon direkt den zweiten Begriff aus der Überschrift zu dieser zweiten Einheit. Also indem jemand irgendetwas erklärt, passiert irgendwas im Rechtsverkehr. Was kann das sein? Zwei Beispiele habe ich Ihnen in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie da irgendwas im Internet oder sonst wo gekauft haben. Entschuldigung, ich sage immer Internet, weil ich eigentlich gerne und fast nur online kaufe. Aber Sie sind bestimmt auch noch viel im stationären Handel unterwegs. Egal, wo Sie was kaufen. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen etwas und die Qualität ist so lala. Jedenfalls nicht so, wie eigentlich bestellt oder vereinbart. Und das führt dazu, dass Sie Mängelrechte haben. So nennen das die Schuldrechtler. Jetzt schauen wir nicht zu tief ins Schuldrecht rein, aber ich verrate Ihnen, dass eine Möglichkeit ist, wie Sie mit so einer Qualitätsminderung umgehen können, einen Qualitätsmangel umgehen können, ist, dass Sie den Kaufpreis mindern, wie man sagt. Steht in Paragraph 441 Absatz 3 BGB drin. Das läuft so, dass Sie einfach als Käuferin von sich aus sagen: Ich mindere den Kaufpreis. Das ist Ihre Willenserklärung und die Rechtsfolge, die damit verbunden ist, dass der Kaufpreis, den Sie schulden, sich herabsetzt. Der vermindert sich. Wenn Sie ursprünglich 100 Euro zahlen mussten, aber die Qualität ist nur bei drei Viertel, ist vereinfacht gesagt, dann müssen Sie nach dieser Minderung nur noch 75 Euro zahlen. Diese Verminderung des Kaufpreises ist diese Umgestaltung der Rechtslage. Ihre Verschuld, wenn Sie so wollen, die verringert sich beziehungsweise wenn sie schon gezahlt haben, dann können sie jetzt 25 Euro wieder herausverlangen. Aber das fällt jetzt schon weiter ins Schuldrecht rein. Weiteres Beispiel, auch wieder aus dem Schuldrecht, wenn sie nicht mindern, sondern wenn das irgendwie so schief gelaufen ist, dass sie von dem Vertrag Abstand nehmen wollen, dann sagt das Schuldrecht dazu, sie können vom Vertrag zurücktreten. Was passiert dann, verrate ich Ihnen schon, auch wenn das hier nicht Gegenstand in dieser Vorlesung ist, der Vertrag, der wandelt sich um in ein Rückwehrschuldverhältnis. Das ist wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Also das ist irgendwie noch dasselbe, was es vorher war, aber in einem ganz anderem Kleid. Und diese Änderung der, des Schuldverhältnisses, wenn Sie wollen, der Vertragsart oder der, 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 des Pflichtenkanons, der zwischen Ihnen als Käuferin und der Verkäuferin da besteht, das ist die Umgestaltung der Rechtslage, ausgelöst durch Ihre Willenserklärung, durch Ihre Erklärung, die Sie in den Rechtsverkehr reingeäußert haben, nämlich durch... Ähm, Ihren Rücktrittserklärung. Also zwei Beispiele Rücktrittserklärung, Minderung als Beispiel für ein Rechtsgeschäft. Sie sehen dazu, auch wenn ein Geschäft irgendwie so nach zwei Leuten klingt, natürlich hat das irgendwie auch Effekte auf andere. Aber das können Sie ganz alleine machen. Sehen wir gleich noch. Ja, was ist, wenn es kein Rechtsgeschäft ist, was Sie da irgendwie machen? Es kann etwas sein, was man rechtsgeschäftsähnliche Handlungen nennt. Das ist sehr, sehr selten. Einer der häufigsten Fälle ist die Mahnung. Sie wissen vielleicht, dass wenn Sie einen Zahlungsanspruch haben, und der wird irgendwie Ihre Rechnung wird nicht beglichen, bevor Sie dann andere Sachen tun können, dann müssen Sie in der Regel Ihre Schuldnerin einmal anmahnen. Und dieses Mahnen, das hat jetzt erstmal keine direkte Konsequenz im Rechts, im, im, in der Rechtslage. Sie haben nicht nachher einen Zahlungsanspruch, der vorher nicht da war, sondern der Zahlungsanspruch war vorher auch da. Aber sie schaffen eine Voraussetzung dafür, dass sie nachher einen bestimmten Anspruch durchsetzen können. Deswegen, Rechtslage gestaltet sich nicht um, aber irgendwie tut sich auch was. Deswegen spricht man von einer rechtsgeschäftsähnlichen Handlung. Ein anderes Beispiel, das ich in Notizen reingeschrieben habe, ist die Geldmachung eines Unterhaltsanspruchs. Im Unterhaltsrecht ist es so, dass sie Unterhalt nicht für die Vergangenheit fordern können. Also sie können nicht über Jahre hin studieren und dann irgendwann kurz vor Abschluss ihres Jurastudiums zu Papa und Mama gehen und sagen, äh, ich hätte da gerne für die letzten drei, fünf, sieben Jahre doch gerne noch pro Monat äh, 700 Euro Unterstützungsleistung oder sowas. Keine Ahnung, wie hoch da die Sätze inzwischen sind. Das sieht das Unterhaltsrecht nicht vor. Deswegen, wenn Sie sowas beanspruchen, kann natürlich sein, dass Papa und Mama nicht zahlen dann können Sie das auch geltend machen, selbst wenn der Zeitpunkt schon verstrichen ist. Aber Sie müssen es einmal geltend gemacht haben. Und dieses Geltend machen, das ist so etwas Ähnliches wie das Anmahnen. Das ändert die Rechtslage nicht. Sie haben vorher und nachher einen als Anspruch, aber es ist irgendwie so eine Voraussetzung dafür, dass Sie nachher was rechtlich machen können. Also die Handlung. Häufiger ist, dass das, was kein Rechtsgeschäft ist, ein sogenannter Realakt ist. Deswegen ist das jetzt einmal das, was ich Ihnen als Gegenpunkt auf diese Folie draufgeschrieben habe. Beim Realakt wird die Rechtslage nicht verändert, sondern wird die Sachlage verändert. Da wird nur irgendetwas hin und her geschoben. Das allerhäufigste Beispiel ist, dass der Besitz an einer Sache auf jemanden anders wechselt. Nur der Besitz, nicht irgendein Recht, irgendein Eigentumsrecht. Ich kann ja etwas, das mir gehört, mein Fahrrad zum Beispiel, das kann ich an jemanden anders übergeben. Ich bleibe aber Eigentümer des Fahrrads. Was bedeutet das? Nur weil der Besitz wechselt, der Besitz als eine in 854 BGB beschriebene faktische Hoheitsposition. Jemand hat das, wenn Sie wollen, unter seinen Fittichen. Da ändert sich nichts an der Rechtslage. Das ist eine reine reale Sache, eine reine Tatsache, die sich da ändert. Und damit eben kein Rechtsgeschäft, nur weil der Besitz irgendwo anders hingeht, sondern ein bloßer Realakt. Das wäre gewissermaßen der wichtigste Gegenbegriff zum Rechtsgeschäft. Ja, die Rechtstheoretiker. Wenn Sie wollen, die unterscheiden noch mehrere Arten von Rechtsgeschäften. Das ist nicht unwichtig, klingt ein bisschen abstrakt, ist aber nicht unwichtig. Wir werden nämlich nachher diese Begriffe nochmal verwenden. Deswegen muss ich sie am Anfang einführen. Und zwar einmal differenziert man nach der Zahl derjenigen, die an einem Rechtsgeschäft beteiligt sind. Ich habe Ihnen Anfangs Beispiele gegeben, wo Rechtsgeschäfte von einer Person alleine durchgeführt werden können. Man nennt das einseitige Rechtsgeschäft. Also das eben gewählte Beispiel einer Minderung, das tun Sie ganz alleine. Da brauchen Sie nicht die Verkäuferin, die mitwirkt und sagt, ja, okay, mindern wir den Kaufpreis, sondern allein deswegen, weil die Qualität minderwertig war, dürfen Sie den Kaufpreis herabsetzen. Einseitiges Rechtsgeschäft. Ebenso der Rücktritt oder der Widerruf eines Vertrages oder die Kündigung eines Mitvertrags. Weiteres Beispiel, das ich Ihnen da hingeschrieben habe. Auch da brauchen Sie nicht Ihre Vermieterin fragen, äh, sind sie einverstanden, wenn ich umziehe oder so, sondern das machen sie einfach von sich ganz alleine. Wenn es einseitige Rechtsgeschäfte gibt, ahnen Sie, es gibt wahrscheinlich auch zweiseitige Rechtsgeschäfte. Und so ist es tatsächlich, es gibt auch diejenigen Rechtsgeschäfte, wo zwei zusammenwirken. Und das häufigste dieser Rechtsgeschäfte kennen Sie, das ist der Vertrag. Als ein Beispiel habe ich Ihnen einen Werkvertrag aufgeführt nach 631 BGB. Das wäre zum Beispiel, wenn Sie Ihre Wohnung streichen lassen wollen und Sie gehen zu einer Malerin hin und sagen, bitte streich meine Wohnung für 500 Euro. Und sie sagt, ja, cool, das mache ich bei so und so viel Quadratmetern. Ist das für mich ein fairer Preis? Einigen wir uns drauf. Haben Sie beide einen Vertrag geschlossen, einen Werkvertrag zum Anmalen ihrer, ihrer Wohnung, und dann ist es ein Rechtsgeschäft, dieser Vertrag, an dem zwei Personen, nämlich Sie und die Malerin, mitgewirkt haben. Schließlich gibt es auch Rechtsgeschäfte, wo sie nicht zu zweit, sondern wo drei, vier, fünf oder noch viel mehr Menschen mitwirken. Man spricht dann von mehr- oder vielseitigen Rechtsgeschäften. Paradebeispiel, der Gesellschaftsvertrag. Lesen Sie in 705 BGB, dass mehrere eine Gesellschaft gründen können und vereinbaren können, zu welchem Zweck, nach welchen Regeln sie zusammenarbeiten wollen. Nach im Konsum dieser Vorlesung werden Sie selbstverständlich ein perfektes erstes Examen und danach ein tolles zweites Examen machen. Und dann werden Sie vielleicht nicht Richterin, sondern Sie werden sich die Zulassung zur Anwaltschaft holen. Wenn Sie das tun, dann können Sie Solo-Practitioner werden. Dann macht sie das ganz alleine. Aber sehr viele Menschen machen das nicht alleine, sondern machen das zu mehreren. Man kann eine Berufsausübungsbürogemeinschaft Büro sein. Man kann eine Partnerschaft sein von Rechtsanwälten. Sie können sogar eine Aktiengesellschaft gründen und so weiter. Aber das lassen wir außen vor, das ist Gesellschaftsrecht. Was uns interessiert ist, mehrere, drei, vier, fünf, können sich da zusammenschließen. Was die tun ist, sie schließen einen Gesellschaftsvertrag und ein solcher Gesellschaftsvertrag ist natürlich nicht zweiseitig, man hat so viele Seiten, wie er Gesellschafter hat. Also ein mehrseitiges Rechtsgeschäft. Das ist die eine Differenzierung, die ich an der Stelle einführen möchte. Es gibt noch eine andere. Wozu die wichtig ist, werden wir so gleich sehen. Nämlich diejenige nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts. Man unterscheidet zwischen sogenannten Verpflichtungsgeschäften und sogenannten Verfügungsgeschäften. Was heißt das? Ein Verpflichtungsgeschäft ist etwas, was ja, man auch nach dem Volksmund als Vertrag bezeichnen würde. Nämlich... Ich verpflichte mich, irgendetwas zu tun oder zu unterlassen. Das naheliegende Beispiel ist immer der Kaufvertrag. Wenn Sie bei Amazon ein Buch einkaufen, zum Beispiel eine Textsammlung, BGB, wahrscheinlich das häufigste, die häufigste Sache, die Gegenstand von Beispielen ist in solchen Vorlesungen wie dieser, dann verpflichtet sich Amazon Ihnen gegenüber, Ihnen das Buch zuzuschicken und Ihnen das Eigentum an diesem Buch zu verschaffen. Das ist eine Verpflichtung, die Amazon eingeht und Sie verpflichten sich, das Geld zu zahlen. Wunderbar. Verpflichtung zu einem Verhalten. Es geht auch eine Spur komplizierter, habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Sie können sich verpflichten, jemand anderen den Nießbrauch an etwas einzuräumen. Das habe ich deswegen so ein komisches Beispiel gebildet, weil ich Sie mit dem Begriff des Nießbrauchs mal vertraut machen wollte, damit, wenn Sie später Sachenrecht hören, Sie diesen Begriff schon mal gehört haben und es vielleicht dann einfacher sein wird, ihn sich zu merken. Nießbrauch lesen Sie in 10.30 BGB. Das heißt im Wesentlichen, jemand anders darf Früchte ziehen. Zum Beispiel, Nies braucht eine Eigentumswohnung, der darf nicht nur darin wohnen, sondern wenn die Wohnung vermietet ist, darf der Niesbrauchsberechtigte die Miete kassieren. Der wird nicht Eigentümer dieser Wohnung oder Miete oder sowas. Eigentümer was Dingliches, Miete was ähm, Schuldrechtliches wollen wir auch an der Stelle noch sogar noch gar nicht ähm, durcheinander schmeißen, ähm, sondern er zieht nur die Früchte. Das ist eben ein spezielles, dingliches Recht. Und ein solches Recht einzuräumen, dürfen Sie sich, können Sie sich verpflichten. Und dieses Verpflichtungsgeschäft äh, ist eben eine Art eines Rechtsgeschäftes. Jetzt sind wir schon verdächtig nah ans Sachenrecht herangerückt. Und da sind wir auch schon mit unserer anderen Kategorie eines Rechtsgeschäfts, nämlich dem Verfügungsgeschäft. Führungsgeschäft ist ein dinglich Ding, ist äh, eine Sache aus dem Sachenrecht, ein Rechtsgeschäft aus dem Sachenrecht, da erinnert sich nämlich irgendwas an der dinglichen Rechtslage. Das bedeutet, Amazon hat sich nicht nur verpflichtet, ihnen dieses Buch zu Eigentum zu übertragen, sondern das tut Amazon auch. Sie schickt es ihnen zu und sagt, das ist jetzt deins. Oder in meinem Niesbrauchsbeispiel, dieser Niesbrauch, der wird nicht nur versprochen, sondern wird tatsächlich auch eingeräumt. Sie werden später im Sachenrecht hören, dass gerade wenn es irgendwie um Eigentumswohnungen oder Grundstücke geht, man vielleicht sogar auch mal was im Grundbuch eintragen muss, damit das Dinglich auch wirklich hieb- äh, und stichfest ist. Ja, und in dieser Unterscheidung Verpflichtungsverfügungsgeschäft kommt schon die mitwichtigste Unterscheidung zum Ausdruck, der, die Sie ja in BGB-AT oder im BGB ganz generell lernen werden. Eines der wichtigsten Prinzipien, wenn Sie das nicht verinnerlicht haben, dann sind ihre Klausuren in Gefahr, unter dem Strich zu landen, auch wenn sie sonst super schön sind. Deswegen habe ich beschlossen, dem eine ganze Folie zu widmen und noch ein paar Takte mehr dazu zu sagen. Sie ahnen aber hoffentlich schon, worauf ich hinaus will, das sogenannte Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Was wird da getrennt? Wir haben es eigentlich gerade schon gesagt, aber ich möchte es nochmal etwas klarer herausgreifen. Es werden um mein Bild jetzt hier aufzugreifen, zwei Paar Schuhe voneinander getrennt. Die zwei Schu Paar Schuhe sehen unterschiedlich aus. Deswegen habe ich das mit diesem Symbol versehen. Und die eine, das eine Paar Schuhe ist das Schuldrecht, das andere ist das Sachenrecht. Das eine ist das Verpflichtungsgeschäft, das andere ist das Verfügungsgeschäft. Das Verpflichtungsgeschäft ist das, was man üblicherweise Vertrag nennt, der schuldrechtliche Vertrag, also ein Kaufvertrag oder ein Mietvertrag, oder ein Vertrag zur Einräumung eines Niesbrauchs, in dem sich jemand dazu verpflichtet, das zu tun. Diese äh, hier links abgebildeten schuldrechtlichen Verträge, das sind Verträge, die schließen mit konkreten anderen Personen. Und das bedeutet, sie wirken im tollen lateinischen Begriff nur inter partes, das heißt nur zwischen den Personen, die an diesem Vertrag wirklich auch mitwirken. Andere Personen werden daraus nicht berechtigt oder verpflichtet. Das ist etwas sehr Relatives. Auf der anderen Seite Sachenrecht. Das ist etwas mit Absolutheitscharakter. Wenn Sie das Eigentum an einem BGB-Text oder an einem Auto oder sonst irgendwas erobern, dann ist das ein absolutes Recht. Dieses Eigentum können Sie jedem auf der ganzen Welt entgegenhalten. Da brauchen Sie mit äh, jemandem anders einen Vertrag zu schließen. Sobald Sie das Eigentum haben, ist es Ihres und niemandes anderen. Das gibt es nur einmal. Deswegen absoluter Charakter dinglicher Rechte. Die beiden Sachen muss man sehr streng auseinanderhalten. Das ist der Kern des Trennungsprinzips. Es sind zwei paar Dinge, die Sie auseinanderhalten müssen. Ich empfehle Ihnen das auch in der Klausur, beziehungsweise in der Vorbereitung auf die Klausur, Lösung zu tun. Sehr häufig empfiehlt es sich ja, dass Sie eine Skizze machen von den Personen, die da mitwirken, die vielleicht Ansprüche gegeneinander haben und so weiter. Wenn Sie so eine Skizze haben, dann werden Sie vielleicht auch so Striche und Pfeile machen, wer mit wem einen Vertrag geschlossen hat. Und wer von wem vielleicht was beanspruchen könnte. Ich würde Ihnen raten, dass Sie schuldrechtliche und sachenrechtliche Beziehungen an der Stelle schon klar, fachlich auseinanderhalten. Mich, ich wurde irgendwann mal beim Repetitor gelernt, die schuldrechtlichen Beziehungen grün zu markieren und die sachenrechtlichen Beziehungen blau zu markieren. Und äh, nehmen Sie irgendwelche Farben, die Sie mögen. Äh, ich habe die genommen und Sie haben für mich gut getaugt. Aber halten Sie es dort auseinander, dann äh, laufen Sie nicht in der Falle, das vielleicht irgendwann mal ähm, durcheinander zu schmeißen. Die Gefahr, das zu tun, ist sehr groß. Denn wie Sie an meinem Beispiel mit dem Niesbrauch gesehen haben, das liegt ja eng beieinander. Ich verpflichte mich dazu, einen Niesbrauch einzuräumen, dann muss ich ihn ja irgendwie auch einräumen. Aber das eine ist eben die Erfüllung des, der Verpflichtung und das andere ist die Verpflichtung selbst. Für Laien wirkt das total gekünstelt und ganz viele andere Länder machen das auch nicht so. Die finden das total kompliziert, aber wir Deutschen halten daran fest. Wir haben sogar im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung gegen ähm, die DDR verteidigt. Also die Westdeutschen haben es, wenn sie so wollen, haben sich an der Stelle durchgesetzt. Die DDR hatte früher auch das Trennungsabtraktionsprinzip, hat aber mh, das in den 70er-Jahren mal aufgegeben, musste es dann wohl oder übel zurücknehmen. Also irgendwie scheint uns das heilig zu sein. Es gibt ab und an mal im ACP einen Aufsatz, der sich so ein bisschen dagegen wehrt, manchmal auch aus ähm, anderen Ländern, die sagen, bei uns läuft es auch gut, aber wir halten dran fest und vor allen Dingen für Sie wichtig, die Klausur und die Prüfung, die hält daran fest. Also Sie besser auch. Trennungsprinzip heißt, es sind zwei Paar Schuhe. Beispiel, das ich Ihnen in den Notizen dazu geschrieben habe, damit es irgendwie klarer wird. Zwei Paar Schuhe heißt, das eine ist die schuldrechtliche Ebene, da können Sie schuldrechtlich veranstalten, was Sie wollen, das andere ist die dingliche Ebene. Da sind Sie vielleicht in einem engeren Korsett, weil man ja dinglich, da gibt es nur ein, wie man sagt, numerus clausus der Sachenrechte. Das heißt, es gibt nur ähm, bestimmte besondere dingliche Rechte, die im Gesetz geregelt sind. Mehr können Sie nicht machen. Während Sie in Schuldrecht haben, Sie in nach 311 Absatz 1 totale Vertragsfreiheit oder jedenfalls weitgehende Vertragsfreiheit. Da können Sie in Verträge reinschreiben, was Sie wollen. Das führt zum Beispiel dazu, dass wenn Sie ein tolles Auto haben, und Sie wollen das an jemanden anders übertragen, sage ich jetzt mal bewusst untechnisch. Sachenrechtlich, auf der dinglichen Ebene, können Sie es nur einmal machen. Dann ist das Eigentum weg. Wenn Sie das übereignen nach 99 Satz 1 an jemanden anders, dann ist das Eigentum weg, dann sind Sie nicht mehr Eigentümerin. Das war's. Schuldrechtlich können Sie das hundertmal machen. Sie können hundert können Kaufverträge über Ihr Auto schließen, in denen Sie alle auf der Verkäuferseite auftreten. Sie können 100 Personen versprechen, ihnen das Eigentum an dem Auto zu übertragen. Einlösen können sie dieses Versprechen natürlich nur gegenüber einer Person. Was ist der Unterschied zwischen beiden Ebenen. Natürlich gibt es Konsequenzen dazu, dafür, was die anderen 99 von ihnen verlangen können, aber... Im Grundsatz ist es eben möglich, denn versprechen können Sie vieles. Ob Sie es halten, ist dann eine Frage des Sachenrechts. Theoretisch, nebenbei bemerkt, können Sie sogar ein Auto verkaufen, das Ihnen nie gehört hat und auch nie gehören wird. Ähm, Im Schuldrecht lernen Sie dann, wie Sie damit umgehen. So viel zum Trennungsprinzip. Das wird sehr gerne gemeinsam in den Mund genommen mit dem Abstraktionsprinzip, aber ganz genau genommen ist das Abstraktionsprinzip noch etwas anderes oder etwas, was über das Trennungsprinzip hinausgeht. Abstraktion heißt ja, etwas frei übersetzt, Unabhängigkeit. Was ist da unabhängig voneinander? Nun, beides ist voneinander unabhängig. Das heißt, wenn eines der beiden Geschäfte kippt, kann das andere stehen bleiben und bleibt es eigentlich im Grundsatz auch erstmal stehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kaufvertrag wiederum, der an einem Mangel leidet. Zum Beispiel, weil die Verkäuferin nicht geschäftsfähig war. Die war sturzbesoffen, als sie den Vertrag geschl geschlossen hat. Und dann, drei Tage später, ist sie aber wieder ähm, gut dabei. Also gut dabei im Sinne von, sie ist total klar. Äh, also im Sinne von, sie ähm, weiß, was sie tut. Äh, und dann überträgt sie äh, das Eigentum an dem von ihr verkauften Fahrzeug an die Käuferin. Dann haben Sie womöglich einen Fall, näher gehen wir darauf noch ein, wo das schuldrechtliche Geschäft nicht wirksam ist, weil die Verkäuferin nicht wusste, was sie tat, als sie den Kaufvertrag schuldrechtlich geschlossen hat. Aber als sie das Eigentum übertragen hat, dingliche Ebene, wusste sie sehr wohl, was sie tat. Das ist Abstraktionsprinzip, unabhängig von einer beiden Ebene. Die schuldrechtliche kann kippen und die sachenrechtliche Ebene wird aufrechterhalten. Sie können das auch andersrum spielen. Es gibt auch die Fälle, wo die sachenrechtliche Ebene kippt und wo die schuldrechtliche Ebene unversehrt ist, wenn Sie so wollen. Also Sie stellen sich das gleiche Beispiel andersrum vor. Stellen Sie sich vor, im Moment, wo Sie den Kaufvertrag geschlossen hat, war unsere Protagonistin total bei Sinnen und als das Eigentum übertragen wurde, da wusste sie aber nicht, was sie tat. Dann ist das, die eine Ebene läuft und die andere nicht. Es kann dazu führen, dann rechtlich, im Schuldrecht, dass man das irgendwie wieder rück, rückabwickeln muss oder ein bestimmtes Geschäft, das dingliche Geschäft neu vornehmen muss, wie auch immer. Das soll uns hier nicht interessieren. Wichtig ist nur, es sind zwei Dinge, die voneinander unabhängig sind. Regelmäßig finden Sie in Skripten sogenannte Ausnahmen vom Trendsabstraktionsprinzip. Ich habe das hier auch auf die Notizen zu dieser Folie aufgenommen, habe aber gleich dazu geschrieben, äh, zwei Gänsefüßchen weil Ausnahmen, naja, ob das Ausnahmen sind oder Durchbrechungen, wie manche sagen, oder ob das einfach nur Zufälle sind. Ich glaube, es sind eher Zufälle. Die, der häufigste Zufall oder das, was am ehesten als Ausnahme zugelassen wird, wenn Sie so wollen, ist der Fall einer sogenannten Fehleridentität. Stellen Sie sich vor, unsere Verkäuferin hat sich auf den Kaufvertrag nur deswegen eingelassen, weil sie vorher getäuscht worden ist. Ohne jetzt auf die Details des Anfechtungsrechts einzugehen, es ist so dass sie sich dann von diesem Geschäft wieder lösen können. Und zwar wahrscheinlich auf beiden Ebenen. Sie kann sowohl von dem Verpflichtungsgeschäft loskommen, als auch, wenn sie das Eigentum schon übertragen hat, kann sie von dieser Eigentumsübertragung wieder loskommen, weil sie in beiden Fällen, weil in beiden Fällen ein ganz bewusst veranlasster Irrtum äh, ihrer, dieser Transaktion zugrunde lag. Das ist Zufall, jetzt dass dieser Irrtum zufällig mal auf beiden Ebenen spielt. Aber es gibt Menschen, die sagen, ähm, das ist eine Ausnahme vom Trennungsabstraktionsprinzip. Wie auch immer, ähm, sie wissen, wie sie es einzuordnen haben. Ein anderer Fall wäre Wucher, der häufig auf beide Ebenen durchschlägt, nach 138 Absatz 2 BGB. Alles andere, was da diskutiert wird, was sie in Skripten lesen, ist sehr streitig. Man spricht zusammen, zum Beispiel über einen Bedingungszusammenhang, also ähm, es gibt zum Beispiel ja, den Fall, wo jemand sagt, ich schließe einen schuldrechtlichen äh, Vertrag unter der Bedingung, dass das dingliche Geschäft klappt oder sowas. Das ist so eine, eine sehr juristische Konstruktion, das ist aber auch sehr streitig, ob man das als eine Ausnahme werten kann. Ebenso Gesamtbetrachtungslehre, das ist ein Fall, der uns später noch be äh, beschäftigen wird im minderjährigen Recht, äh, wo es äh, um teilweise vorteilhafte, teilweise nachteilhafte Geschäfte geht. Und man sich dann fragt, äh, wie äh, ja, laufen die beiden Ebenen da zusammen oder kann da in die schuldrechtliche Ebene, die Wirkung der sachenrechtlichen Ebene irgendwie mit rein projiziert werden. Darauf kommen wir später nochmal ausführlich, wie will es an der Stelle nur angedeutet haben. In der Regel ist es aber ein Zufall und jedenfalls keine ähm, prinzipielle Durchbrechung dieser beiden Grundsätze, Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Sie können... Dieses Trennungsabstraktionsprinzip im Alltag, wo, wie ich Ihnen eben gesagt habe, Sie versuchen Sie mal im Alltag zu beobachten, was Sie hier in der Vorlesung theoretisch lernen. Sie können dieses Trennungsabstraktionsprinzip tatsächlich nicht immer so sorgfältig beobachten, weil es manchmal sehr schnell geht. Manchmal gibt es zwischen schuldreichen und sachlichen Geschäft kaum eine Sekunde, die vergeht. Ja? Wenn Sie beim Bäcker eine Semmel kaufen, ähm, äh, dann... Äh, ja, sagen sie, ich hätte gerne irgendwie drei normale Semmeln und bezahlen und dann haben sie das schon und dann können sie zwischen schuldrechten und dinglichen Geschäft eigentlich kaum trennen. Teilweise ist es sogar heute so, wahrscheinlich auch, weil bestimmte Vertragsabwicklungen auch nicht nur für Deutschland designt werden, sondern auch für andere Länder, wo es dieses Prinzip nicht gibt, dass gerade im E-Commerce dieses Prinzip, wenn sie so wollen, bewusst ignoriert wird, wenn Sie wollen. Also es gibt zum Beispiel ähm, viele Webshops, wo Sie Sachen einkaufen und dann klicken Sie da auf Kaufen. Am Ende was, haben Sie irgendwas in den Warenkorb geladen und dann klicken Sie auf Kaufen. So, Da würde man grundsätzlich sagen, jetzt ist das schuldrechtliche Geschäft tatsächlich abgeschlossen. Ist es tatsächlich auch. Sie haben einen schuldrechtlichen Vertrag geschlossen. So, dann werden Sie weitergeleitet zu PayPal oder sonst irgendeinem Zahlungsdienstleister. Das wäre dann die dingliche Ebene, denn jetzt geht es um die Verfüllung des Erfüllung des bereits geschlossenen Kaufvertrages. Blaue Ebene. Sondern wenn jetzt die Transaktion scheitert, stellen Sie sich vor, keine Ahnung, Ihr PayPal-Konto ist leer, ja, oder Sie haben gerade das Passwort nicht zur ähm, Hand, dann ist es regelmäßig so, dass der Dienstleister die gesamte Transaktion wieder abbricht, einschließlich des bereits geschlossenen Verfügungsgeschäfts. Der tut also so, als hätten Sie gar nichts eingekauft, da hätten Sie vorher nicht auf Kaufen geklickt. Wenn Sie sich dann beim Kundendienst beschweren und sagen, hey, Trennungsprinzip, das schuldrechtliche Geschäft, das hat doch, ist auch unabhängig davon, ob ich jetzt hier schon gezahlt habe oder nicht, dann sagt Ihnen der Kundendienst, also kaufen Sie das Ganze einfach nochmal. Ja? Also daran sehen Sie, andere Länder denken anders und ähm, ja, äh, Gerade der E-Commerce, der hat es manchmal nicht so mit dem Trennungsabstraktionsprinzip. In entsteht dadurch kein Nachteil, ja, weil man wird sie an dieser ursprünglichen Transaktion, im schuldrechtlichen nicht festhalten, wenn sie dieselben Sachen einfach nochmal neu bestellen müssen. Aber es ist manchmal schwer, das in der Praxis zu beobachten. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie verschiedene Arten von Verträgen oder Rechtsgeschäften voneinander zu trennen sind. Ich sage an der Stelle nur noch mal vollständig als halber dazu, so eine sachenrechtliche Transaktion, also zum Beispiel die Übertragung des Eigentums an jemanden anders, da müssen sie sich auch einigen, wie sie im Sachenrecht lernen werden. Und diese Einigung bezeichnet man auch als Vertrag. Es gibt auch dingliche Verträge. Das ist nicht das, was äh, die meisten Menschen darunter verstehen, die verstehen, der Vertrag war schuldrechtlich, sie will es aber nur mal kurz gesagt haben, dass man auch auf dinglicher Ebene von Verträgen sprechen kann, sollten sie wissen. Jetzt engen wir uns mal etwas ein und wenn ich jetzt im zukünftigen von Vertrag spreche, meine ich meistens den schuldrechtlichen ähm, gleichwohl, was wir jetzt im, in den nächsten Folien machen und in den nächsten Minuten machen, das ist in der Regel schon auch anwendbar auf dingliche Verträge. Also ähm, haben Sie einfach beides im Blick. Wir haben darüber gesprochen, wie das voneinander zu trennen ist. Wie kommen wir aber dahin? Wie kann man einen Vertrag schließen? Erinnern Sie sich an das, was wir eben gesagt haben. Der Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Und um ein Rechtsgeschäft hinzukriegen, brauchen Sie nicht nur die Rechtsfolge am Ende, sondern vorher eine Willenserklärung. Also ein Vertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Das haben Sie sicherlich schon gehört, ansonsten haben Sie es hiermit gelernt. Was aber ist eine Willenserklärung? Eine Willenserklärung ist zunächst mal das, was der Begriff sagt, nämlich da erklärt jemand seinen Willen. Und wenn wir beim Vertrag als einem Rechtsgeschäft sind, dann wissen Sie schon, da soll irgendetwas an der Rechtslage verändert werden. Also auf irgendwas wollen sich jetzt hier zwei Personen einlassen. Oder wenn Sie ein einseitiges Rechtsgeschäft haben, das dann kein Vertrag ist, dann ist die Willenserklärung eben nur einseitig. Und dann sagt die, mit diesem Vertrag soll irgendwas passieren, der Preis soll gemindert werden, ich will vom Vertrag zurücktreten und so weiter. Was brauchen Sie, damit Sie von einer Willenserklärung ausgehen können? Man unterscheidet zwischen dem sogenannten inneren Tatbestand einer Willenserklärung und dem äußeren Tatbestand einer Willenserklärung. Das hört sich sehr abstrakt an, aber wird durch mein vereinfachtes Bild vielleicht klar oder einfach dadurch, dass Sie klar machen, es gibt da bestimmte Sachen, die finden im Kopf von unserer ihren Willen erklärenden Person statt und bestimmte Sachen, die werden irgendwie offenbar. Das Innere im Kopf und das Äußere, was nach außen dringt. Was ist im Kopf der Person, die Willenserklärung abgibt? Man sagt, das, was im Kopf stattfindet, der innere Tatbestand, hat, hat drei Elemente. Nämlich einmal Handlungswille. Der Handlungswille ist das Bewusstsein, überhaupt irgendetwas zu tun. Also wenn Sie im Schlaf irgendwie reflexhaft um sich schlagen, dann haben Sie keinen Handlungswillen dann können Sie sich von dem, was da passiert ist, wieder lösen, sagt man nach § 105 Absatz 2 BGB. Sie können mal kurz reinschauen. Der 105, der wird uns später nochmal beschäftigen, deswegen nur kurz diese Vorschrift gestreift. Da geht es um sowas wie, ich bin bewusstlos oder betrunken oder sonst irgendwas. Und man sagt, naja, wenn ich schon noch nicht mal weiß, dass ich da was tue, weil mein Körper von sich aus irgendwas tut, ja, weil er im Schlaf irgendwas macht oder so, oder weil ich schlafwandele vielleicht, ja, ich habe keinen echten Handlungswillen, äh, dann kann ich mich analog 105 Absatz 2 davon lösen. Extrem selten. Viel relevanter für juristische Fälle der zweite Punkt, nämlich das sogenannte Erklärungsbewusstsein. Das heißt, ich muss mir im Klaren darüber sein, dass ich da etwas erkläre, was tatsächlich auch rechtsgeschäftlich erheblich ist. Was ist damit gemeint? Und es gibt diesen berühmten Trierer Weinversteigerungsfall, den ich Ihnen auch in die Notizen nochmal hineinschreibe. Da hebt jemand bei einer Versteigerung die Hand, um einen Freund zu grüßen, aber bei einer Versteigerung muss man eben vorsichtig sein, damit die Hand zu heben. Das kann nämlich auch was ganz anderes heißen. Also wenn ich jemanden grüßen möchte, dann habe ich nicht das Bewusstsein, dass ich gerade einen Vertrag oder eine Versteigerung oder ein Angebot abgebe oder einem Vertrag zustimme. Das fehlt mir dann. Ja, und in solchen Fällen, wo ich nicht weiß, dass ich hier auf einmal etwas tue, was für den Rechtsverkehr relevant ist, da ist die Frage, worauf kommt es denn dann an? Es gibt zwei Theorien, die werden wir wir werden uns kurz vor Weihnachten noch mal bei der Anfechtung begegnen. Nämlich zum einen die Willenstheorie, sage ich Ihnen sofort, ist die Mindermeinung. Die sagt, wenn kein Erklärungsbewusstsein da ist, dann haben wir keine Willenserklärung. Geht nicht ohne. Die Gegenmeinung, herrschende Meinung, sogenannte Erklärungstheorie, sagt, wir müssen auch ein bisschen schauen, ähm, dass Rechtsverkehr auch vertrauen kann in das, was die Leute da äußern. Also wir schauen weniger auf den Sender der Willenserklärung als vielmehr auf die Empfänger. Und wenn das nach außen aussieht wie eine Willenserklärung und wie jemand, der Erklärungsbewusstsein hat, dann, ähm, wenn dann tatsächlich kein Erklärungsbewusstsein da ist, dann muss uns das egal sein. Da muss trotzdem eine Willenserklärung sein. Man kann dann diese Willenserklärung vielleicht nachher anfechten, kann sich also vielleicht davon lösen. Aber eine herrschende Meinung mit der Erklärungstheorie sagt eben, nur weil das Erklärungsbewusstsein fehlt. Das ist ein Problempunkt, aber das führt nicht dazu, dass wir eine Willenserklärung als solche ablehnen. Und der dritte Punkt, Geschäftswille. Geschäftswille heißt, ich möchte tatsächlich das, was ich hier zustimme, das möchte ich tatsächlich auch so und nicht anders. Also der Wille, das konkrete Geschäft so abzu Rechtsgeschäft so abzuschließen. Das ist auch etwas, was idealerweise vorliegt, aber auch das ist keine Conditio sine qua non. Das heißt, wenn der Geschäftswille nicht da ist, ist es trotzdem eine Willenserklärung. Dann ist irgendwas faul, wenn Sie wollen, im inneren Tatbestand, aber trotzdem hindert das nicht, dass wir hier von einer Willenserklärung sprechen. Ich kann auch dort wieder anfechten, wenn ich damit nicht zufrieden bin, was ich da erklärt habe. Also Sie sehen insgesamt, was hier mein Wölkchen, also was den inneren Tatbestand im Kopf angeht, wir haben hier gewisses Verständnis dafür, dass äh, jemand eigentlich naja, auch eine innere Vorstellung von dem haben soll, was er da mit dem Rechtsverkehr veranstaltet, was er an Rechtsfolgen auslöst, aber wir sehen auch gleich mit der Erklärungstheorie schon, uns ist der Schutz des Rechtsverkehrs wichtig. Im Zweifel sind wir vielleicht eher dabei zu sagen, eine Willenserklärung ist das, obwohl sie so nicht gewollt war, obwohl vielleicht da jemand nicht so ganz genau wusste, was er tat, einfach nur um den Rechtsverkehr zu schützen, damit nicht nachher jemand... Stellen Sie, stellen Sie sich vor, Sie sind der Vertragspartner dieser Person, die da die Willenserklärung abgibt. Sie sehen das ja nicht, ob der nur einen Kollegen grüßt oder ob der tatsächlich an der Versteigerung teilnehmen will. Und damit das Ganze irgendwie vorangehen kann, damit man vertrauen kann auf das, was die Leute da in den Rechtsverkehr hinein äußern, muss im Zweifel das, was im Kopf stattfindet, der innere Tatbestand ein Stück weit zurückstehen. Und man sagt, wir lassen es als Willenserklärung durchgehen und überlegen nur, ob wir diese Willenserklärung nachher über eine Anfechtung wieder zurücknehmen. Einfacher ist der äußere Tatbestand von mir jetzt hier mit dieser Sprechblase und nicht mit der Denkblase angedeutet. Da fragen wir in der Tat natürlich ganz bewusst, was ist gesagt, was kommt bei der anderen Seite an. Und wir verlangen, das ist relativ wenig, dass das für jemanden, der objektiv da wie so ein Vogel drauf schaut, dass der auch davon ausgehen kann, dass es jetzt hier eine rechtserhebliche Erklärung ist, die da abgegeben wird. Wichtig, man muss das nicht immer wörtlich sagen. Ähm, juristische Laien denken das manchmal, dass man sich nur dann juristisch bindet und nur ein Rechtsgeschäft oder einen Vertrag abschließen kann per Willenserklärung, wenn man auch explizit das sagt, was man möchte. Das ist aber nicht so. Die Juristen sprechen von konkludenten Willenserklärungen. Konkludent heißt schlüssig. Ich kann auch durch schlüssiges Verhalten meinen Willen zum Ausdruck bringen. Einfachster Fall wieder, Sie gehen morgens zum Bäcker und Sie kaufen das, was Sie immer gekauft haben, weil Sie jeden Morgen, keine Ahnung, schon sich die erste lebercase Semmel um 7 Uhr reinziehen. Wenn Sie das tun, äh, ab dem dritten oder vierten Tag wird der Bäcker nicht mehr fragen, was Sie wollen, sondern Sie werden ihm einfach zunicken und er wird zurücknicken. Ja? Und was Sie damit sagen, ist natürlich nicht irgendwie ähm, nichts, weil Nicken einfach erstmal für sich genommen keine Aussage hat, sondern das heißt so im im, Im Rechtsverkehr und, und in dem, was auch Otto Normalverbraucher verstehen wird, so wie immer. Und so wie immer ist offenbar die eine Leberkessel morgen zum Sieben. Konkludente Willenserklärung. Wir haben eben gesagt, wenn das mit der Willenserklärung hinhaut, was in der Regel so ist, wenn das Objektiv wie eine rechtserhebliche Erklärung sich anhört, dann haben wir ein Rechtsgeschäft. Und wenn zwei zusammenkommen, haben wir ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, was in der Regel ein Vertrag ist. Haben wir tatsächlich immer einen Vertrag? Es gibt so eine gewisse untere Schwelle. Es gibt Fälle, wo wir sagen, was da zustande kommt, ist vielleicht noch kein Vertrag weil die Parteien nicht eine enge Bindung wollen, sondern die wollen eher nur so ein faktisches Verhältnis. Noch kein wirklich bindendes Verhältnis, weil ein Vertrag kommt immer mit sehr vielen Pflichten daher und vielleicht ist das nicht in jedem Einzelfall gewollt. Das Stichwort, das Sie da wissen müssen, ist ja zwei Stichworte eigentlich, nämlich das äh, erste Stichwort, dasjenige des sogenannten Gefälligkeits. Verhältnisses oder Gefälligkeitsvertrages. Kurz Gefälligkeiten. Was also Eine Gefälligkeit, das kennen Sie aus dem alltäglichen Sprachgebrauch. Das bedeutet, dass jemand etwas einfach nur aus Nettigkeit tut, weil er den anderen so schätzt. Gerne unter Nachbarn, die sich, oder solange sie sich noch gut verstehen, dass der eine mal das, auf den Hund des anderen aufpasst oder dass er mal beim anderen die Blumen gießt oder die Post nachsieht, während der im Urlaub ist. Und die große Frage ist bei Gefälligkeiten: Ist das jetzt nun schon ein Vertrag oder ist das noch irgendetwas unterhalb? Das ist deswegen wichtig, weil mit Verträgen immer auch Sorgfaltspflichten einhergehen. Können Sie lesen in 241 Absatz 2, ohne dass man das speziell sagen muss, sagt das Gesetz: Wir wollen irgendwie so eine Rücksichtnahme auf die Interessen ähm, des anderen. Gibt es nicht nur im Vertrag, aber dort steht das irgendwie auf einer höheren Stufe. Gibt es auch bei der Culpa in Contrahendo, also bei so Vertragsanbahnungen, aber das sei hier mal ähm, beiseite gelassen. Was ist entscheidend dafür, ob ich einen Vertrag habe oder eine bloße Gefälligkeit? Entscheidendes Kriterium ist der zweite, das zweite Soundwort, wenn Sie so wollen, das Sie an der Stelle sich merken müssen, nämlich der sogenannte Rechtsbindungswille. Manchmal abgekürzt RBW. Was ist Rechtsbindungswille? Na, wir haben eben gesagt, manchmal sind das so niedrigschwellige Dinge, dass man keine großen Rechte und Pflichten haben möchte. Und dieses Recht und Pflichter haben, das ist rechtliche Bindung, Rechtsbindungswille. Wenn es also wirklich eine sehr, sehr einfache Gefälligkeit ist, dann sagt man, da haben die Parteien keinen Rechtsbindungswillen, deswegen bleibt das Ganze unterhalb der Schwelle eines Vertrages, auch wenn sie beide so eine Art Willenserklärung irgendwie in den Rechtsverkehr hinaus senden. Es gibt ein tolles aktuelles Beispiel für den Rechtsbindungswillen, mit dem sie das wunderbar lernen können. Nämlich eine Entscheidung des Landgerichts Köln vom 11. September 2019. Aktenzeichen 3O331 Ich habe Ihnen ähm, den Volltext in die Notizen zu dieser Folie verlinkt. Und das, was Juris dazu so in Vorschau zeigt, habe ich Ihnen auf die Folie mal draufgeschrieben. Ein toller Fall. Ein Fall über Tiere. Es gibt viele Tierfälle und die sind häufig sehr unterhaltsam, sage ich mal. Hier tatsächlich wiederum ein Nachbarfall, wie das häufig bei Gefälligkeiten so ist. Und ähm, im konkreten Fall ging es um mehrere Tiere, nämlich um eine Katze und um Flöhe. Sie ahnen, die Katze war nicht das Problem, sondern die Flöhe. Ein Nachbar war zum Urlaub verreist und hatte seine Katze seiner Nachbarin gegeben und in ihre Obhut gegeben, wahrscheinlich für so ein, zwei Wochen. Und diese Katze, die hatte aber leider Flöhe und die Flöhe sind leider nicht wieder mit zum Katzeneigentümer zurückgegangen, in dem Moment, wo die Katze zurückkam, sondern die Flöhe sind schön da geblieben bei der Katzensitterin, wie es hier in der Jurisüberschrift heißt. Und die hatte ihre liebe Mühe damit. Wenn Sie das Urteil lesen, dann werden Sie sehen, dass es wirklich bemitleidenswert, was die Dame alles ertragen und versucht hat. Also die Flöhe, die sind weitergelaufen in ihren Kleiderschrank äh, auf ihre gesamte Einrichtung. Sie haben ihr Auto offenbar ähm, mindestens stark im Wert gemindert. Ich glaube, sie hat es verkaufen müssen. Am Ende ist die arme Katzensitterin sogar aus ihrer Wohnung ausgezogen. Und alles nur deswegen, weil ein paar Flöhe von dieser Katze einfach übergesprungen sind. Ja, die nachbarliche Freundschaft hat etwas gelitten unter diesen Vorkommnissen. Und sie hat so weit gelitten, dass die Katzenzitterin ja irgendwie offenbar nicht genügend äh, Mitgefühl bekommen hat von dem Katzeneigentümer Und da hat sie ihn irgendwann verklagt. Auf gar nicht mal so viel Geld. Es waren am Ende 5000 Euro. Vielleicht wollte die beim Amtsgericht bleiben. Und dann wäre das jetzt hier die zweite Instanz schon gewesen. Ähm, ich habe es soweit gar nicht verfolgt. Jedenfalls. Ähm, ungefähr 5000 Euro waren es. Ähm, da hätte man vielleicht sogar an mehr denken äh, können, wenn denn tatsächlich irgendwie die ganze Wohnung kontaminiert ist und man umziehen muss und das Auto verkaufen muss. Ähm, sei es drum, die entscheidende Frage für das Landgericht Köln an der Stelle ne, war diejenige: Ist es jetzt hier schon ein Vertrag? mit entsprechenden Rechten und Pflichten, der vielleicht sagt, also lieber Katzeneigentümer, da musst schon gut schauen, ob deine Katze auch wirklich gesund ist, bevor du sie einfach äh, deiner Nachbarin gibst. Oder war das hier eine bloße Gefälligkeit? Wenn es eine bloße Gefälligkeit ist, ist das schwer. Dann ist das Pflichtenniveau allenfalls niedrig und dann ist es sehr viel schwieriger, an Schadensersatzzahlungen zu kommen. Ja, was hätten Sie gesagt? Können Sie kurz überlegen? Das Landgericht Köln hat gesagt, ach, so ein Katzensitting das macht man einfach so, gibt es kein Geld dafür. Ähm, das ist etwas, da möchte man jetzt das nicht hochhängen, sondern das ist wirklich eine bloße Gefälligkeit. Und das war eines der mehreren Probleme unserer Katzenzitterin. Sie hatte auch Beweisprobleme, das kam hinzu. Am Ende des Tages wurde die Klage tatsächlich abgewiesen. Ich habe eben gesagt, es wird kein Geld dafür gezahlt. Mit dem Kriterium muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja, wie Sie in meinen Notizen sehen, auch andere ja, ähm, Rechtsverhältnisse, die ohne Geld stattfinden, die trotzdem ein Vertrag sind, nicht wahr? Wenn Sie einen Gegenstand entleihen, dann mieten Sie nicht, also Sie zahlen kein Geld dafür und dürfen den Gegenstand trotzdem haben. Oder wenn Sie einen Gegenstand verwahren, dann tun Sie das auch zunächst einmal, ohne dass Sie dafür Geld bekommen. Also, ähm, das mag ein kleines Kriterium sein, aber das ist jedenfalls nicht so, dass nur weil kein Geld gezahlt wird, kein Vertrag und immer Gefälligkeit vorläge. Es ist eine Einzelfallbetrachtung, dass LG Köln hat aus für mich nachvollziehbaren Gründen da gesagt, das ist eine bloße Gefälligkeit. Und ich finde, der, ähm, dieser Fall, der ist zum einen so, hat sich so galoppierend verbreitet durch die Medien, dass ähm, potenzielle Prüfer auch mal sagen könnten, das daraus machen wir eine Klausur. Aber er eignet sich eben auch sehr gut, um darzustellen, wo die Probleme sind, ähm, die Grenzlinie zu ziehen zwischen einerseits einem Vertrag und andererseits einer bloßen Gefälligkeit. In den allermeisten Fällen, die in der Klausur oder sonst im Studium vorliegen, werden Sie diese Schwelle überschreiten, werden Sie hinkommen in den Bereich des Vertrages. Und dann wird nicht die Frage sein, ob das nach unten hin vielleicht eine Gefälligkeit sein könnte, sondern wenn Sie über den Vertragsschuss nachdenken, dann sind es andere Dinge, an denen ein Vertragsschuss noch scheitern kann. Wir haben eben gesagt, ein Vertrag kommt zustande, durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Und die Frage ist, was muss alles in einer solchen Willenserklärung drin sein, damit sie reif ist für einen Vertragsschluss? Gibt es irgendwie so ein, ein Mindestgehalt einer Willenserklärung, damit man sagen kann, ja, wenn zwei solcher Willenserklärungen vorliegen, dann ist tatsächlich auch ein Vertrag geschlossen. Und wenn ich schon so blöd frage, dann ahnen Sie, ja, tatsächlich, das gibt es. Zum einen... Nur noch mal kurz als Terminologie eingeführt, was Sie wahrscheinlich ohnehin schon ahnen. Diese Willenserklärungen, die einen Vertrag zustande bringen, die nennt man auch Angebot und Annahme. Der Angebot ist einfach das zeitlich Erste und Annahme ist das zeitlich Zweite. Damit durch solche Willenserklärungen ein Vertrag zustande kommt, müssen diese Willenserklärungen, jetzt kommt wieder ein lateinischer Begriff, die sogenannten Essentialia Negozi enthalten können Sie übersetzen, essentialia, das Wichtigste, negozii, des Verhandelten, des Vertrages, das Wichtigste des Vertrages. Was ist das Wichtigste des Vertrages? Ich habe Ihnen das sehr platt als Fragen auf diese Folie draufgeschrieben, wer, was und manchmal auch wann. Was heißt das? Wenn durch zwei Willenserklärungen, ein Vertrag zustande kommen soll, dann muss mindestens in diesen Willenserklärungen drinstehen oder konkludent auch zum Ausdruck kommen, wer denn bitte am Vertrag beteiligt sein soll, was der Vertragsgegenstand sein soll, das bedeutet, wer hier was leisten soll und manchmal ist auch ein Termin erforderlich. Einfaches Bäckerbeispiel wieder, da ist es sonnenklar, natürlich der Vertrag kommt zwischen Ihnen und der Bäckerei vielleicht ist es eine GmbH, vielleicht ist es die Bäckerin persönlich, weiß ich nicht, aber das ergibt sich aus den Umständen, zustande. Damit haben sie das Wehr beantwortet. Was, das ist halt das, was sie da sagen, was sie bestellen oder was sie durch Nicken andeuten. Und damit haben sie wahrscheinlich in diesem Fall auch schon gesagt, waren nämlich sofort. Wenn sie sich einigen darauf, dass etwas gekauft werden soll, was vielleicht nicht durch Preisschilder ausgezeichnet ist und wo der Preis deswegen gar nicht klar ist, dann reicht das nicht, um einen Kaufvertrag zustande zu bringen. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einer Autovermietung ähm, rein und sagen, ich hätte gerne äh, diesen Renault, der da bei Ihnen vor der Tür steht, für zwei Tage gemietet. Wunderbar, es ist klar, wer das sein soll. Nämlich Sie und die Autovermietung. Es ist auch klar, was der Vertragsgegenstand ist für zwei Tage. So eine gewisse ähm, Zeitbestimmung haben Sie auch drin. Aber was fehlt? Ja, die Gegenleistung. Es ist nicht klar, wie viel das kosten soll. Und solange das nicht klar ist oder sich aus einem sehr klar äh, offenlegenden Preisverzeichnis sehr, sehr klar ergibt, sodass man davon ausgeht, dass Sie das in Ihre Willenserklärung mit einbezogen haben, fehlt ein Essentialium negotii und damit sind es keine Willenserklärungen, die taugen, um einen Vertrag zu konstituieren. Andersrum gefragt, was brauchen Sie nicht in einer vertragskonstituierenden Willenserklärung? Die sogenannten Akzidenziali Das ist der Gegenbegriff. Also das, was nicht essentiell ist, was nicht notwendig ist, sondern was nur nice to have ist, wenn Sie so wollen. Was sind das? Ja, Ich habe Ihnen ein paar Beispiele in die Notizen reingeschrieben. Nebenpflichten. Also es könnte ja zum Beispiel sein, jetzt um beim Autovermietungsbeispiel zu bleiben, dass Ihre Autovermieterin sagen will, ja, aber fahren Sie bitte nicht ins Ausland und das als Nebenpflicht konstituieren möchte. Oder erfahren Sie nicht auf einem anderen Kontinent. Ja? Wer weiß, wie lange Sie mieten und wohin Sie noch wollen. Könnte ja sein. Das kann Sie in Ihre Willenserklärung aufnehmen oder in den Vertrag mit reinschreiben, was ein und dasselbe ist. Aber das muss Sie nicht. Wenn Sie das nicht tut, dann ergeben sich manche Nebenpflichten aus dem Gesetz und manche werden eben nicht Vertragsbestandteil. Man kann auch Folgen von Leistungsstörungen, also was passiert, wenn aufgrund eines Verschuldens der Autovermieterin das Auto nach 10 Metern Schlapp macht. Sollen sie dann Anspruch auf ein anderes Auto haben? Sollen sie dann eine Vertragsstrafe bekommen für ihre besondere Mühe, die sie damit haben mit einem liegen gebliebenen Auto und so weiter? Das können sie alles reinschreiben in den Vertrag. Das können sie alles aufnehmen in ihre Willenserklärung. Aber wenn das in ihren Willenserklärungen nicht drin ist, die ja mündlich oder schriftlich oder sonst wie sein können, dann ähm, scheitert der Vertrag nicht daran. Woran kann der Vertrag noch scheitern? Woran kann der Vertragsschluss noch scheitern? Es gibt etwas, das sieht so ähnlich aus wie ein Angebot. Aber es ist noch kein Angebot. Was, wovon ist die Rede? Wieder kommt ein lateinischer Begriff, der lautet, wie ich es über diese Folie drüber geschrieben habe, Invitatio ad offerendum. Das ist ein Begriff, der, der kommt wahrscheinlich in jeder zweiten Übungsklausur vor, also ist für BGB-AT wirklich sehr, sehr heiß. Und wie Sie an diesem ähm, gescreenshotteten Tweet sehen von einem Freiburger Rechtsanwalt, das ist auch etwas, was Prüfer im Examen erwarten, und zwar nicht nur irgendwie, sondern gerne auch präzise. Also Sie sollten verstanden haben, dass dieser lateinische Begriff bedeutet, Invitatio, Einladung, Ad offerendum, Einladung dazu, ein Angebot abzugeben. Daraus wird schon klar, das ist kein Angebot selbst, diese komische Invitatio. Und wenn Sie schreiben Invitado ad Offenbarung, dann kriegen Sie nicht die Sympathie der Korrektoren. Ja, ähm, so viel zum Begriff, aber was ist das denn nun? Ähm, ich habe Ihnen Beispiele in die Notizen reingeschrieben. Typisches Beispiel Schaufensterauslage. Man könnte ja so als Laie oder als jemand, der eben noch nicht sich vertieft mit dem BGB beschäftigt hat, Jetzt unvoreingenommen, eigentlich denken, dass, wenn ich da an einem Geschäft vorbeigehe und da liegt, äh, keine Ahnung, äh, ein äh, schönes Kleidungsstück im Schaufenster und da steht dran, ähm, kostet 34 Euro mit Preisschild, könnte man denken, okay, Essentiale in der Geoziele sind klar. Nämlich, da soll ein Kleid oder ein Kleidungsstück zu diesem dort ausgestellten Preis ähm, verkauft werden. Und wenn ich da jetzt vor diesem Schaufenster stehe, bin ich ja auch ausreichend konkret. ist auch klar, dass hier dieses Geschäft, vor dem ich stehe, das verkaufen will. Also wunderbar, das sollte doch wohl reichen. Aber man sagt, nein, das ist noch kein Angebot. Und zwar deswegen, weil das noch nicht genügend zugeschnitten ist auf diese halbwegs anonyme Person, die da jetzt zufällig gerade vor dem Schaufenster steht. Oder anders. Es könnte ja auch sein, wenn ich vor dem Schaufenster stehe, hat das eben schon jemand gesehen und ist reingegangen und kauft sich jetzt gerade dieses Kleidungsstück. Das weiß das Geschäft aber nicht. Ja? Es kann nicht ermessen, wie viele Leute da jetzt gerade vor dem Schaufenster stehen, wie viele sich dafür interessieren. Das ist noch alles zu unbestimmt. Deswegen sagt man, solche Schaufensterauslagen sind nur Einladungen dazu, dass ich als mögliche Käuferin, als möglicher Käufer ein Angebot abgebe dann findet das Angebot also regelmäßig erst an der Ladentheke statt, wo ich unter Bezugnahme auf das Schaufenster sage, ich hätte gern dieses Kleid. Vielleicht brauche ich sogar gar nicht mehr 34 Euro dazu zu sagen, weil sich das aus den Umständen, insbesondere aus dem Preisschild, bereits ergibt. Anderes Beispiel, ich werde Ihnen auch regelmäßig und noch häufig raten, dass Sie mal bei Kleinanzeigenportalen im Internet unterwegs sind und so ein bisschen sich im Handeln und Verhandeln schulen, wenn Sie da eine Kleinanzeige ins Internet stellen. Dann ist das auch eine Invitatio ad Referendum. Man könnte denken, wenn Sie da irgendwie ein altes Handy anbieten für 20 Euro, das ist ein Angebot, das richtet sich an denjenigen, der dann zuerst mir eine Nachricht schreibt. Aber wenn Sie so ein bisschen mit diesen Kleinanzeigenportalen Anzeigenportalen ähm, vertraut werden, dann merken Sie, nur weil mir jemand eine Nachricht schreibt, heißt das noch nicht, dass der Vertrag zustande kommt. Der fragt vielleicht noch, ja, wann kann die Übergabe stattfinden? Oder reicht es, wenn ich das in zwei Wochen abhole? Und vielleicht reicht das Ihnen nicht. Also da sind noch zu viele Eventualitäten drin. Deswegen auch das ist ein Beispiel dafür, wo Sie eine Invitatio haben und gerade noch kein Angebot. Das heißt natürlich, ähm, ist man geneigt zu denken, ähm, ähm Invitationes kann man äh, aussprechen, wie man will. Das ist ja rechtlich noch nicht bindend. Das ist so halb so, ja? Also, äh, wie wäre es, wenn Sie etwas ins Schaufenster stellen? Irgendein schönes Kleidungsstück für 34 Euro, aber eigentlich als Verkäuferin sind Sie nur bereit, das für 68 Euro, also für das Doppelte, äh, zu verkaufen. Also Sie machen so einen Lockvogel rein, aber sind eigentlich gar nicht bereit dazu und reden sich dann nachher damit hinaus, das sei ja nur eine Invitatio gewesen und das sei noch kein festes bindendes Angebot gewesen. Das ist halb richtig, halb falsch. Rein mit Blick auf die Willenserklärung haben sie tatsächlich kein Angebot abgegeben, aber es gibt andere Rechtsbereiche, namentlich das sogenannte Wettbewerbs- und Lauterkeitsrecht. UWG, Paragraf 5, habe ich Ihnen in den Notizen reingeschrieben, wo so eine Art irreführende Werbung sanktioniert wird. Aber rein von der Willenserklärung her wäre auch das nur eine Invitation. Manchmal ist bei Willenserklärungen nicht ganz klar, was hat jemand damit sagen wollen, was ist jetzt mit dieser Willenserklärung zu verstehen? Oder wenn die dann irgendwie zur Deckung gekommen sind und einen Vertrag gebildet haben, was ist denn dann nun Vertragsinhalt? Wenn das unklar ist, dann muss man etwas tun, was Sie schon wahrscheinlich aus der allgemeinen Methodik kennen, wenn Sie schon so eine Vorlesung gehört haben, nämlich man muss auslegen. Man legt also, Juristen legen also nicht nur Gesetze aus, sondern Sie legen auch Willenserklärungen aus. Wenn Sie einen schriftlichen Vertrag haben, können Sie den schriftlichen Vertragswortlaut auslegen, aber Sie können natürlich einen Vertrag auch mündlich schließen oder teilmündlich schließen. Da kann eine schriftliche Grundlage sein, das Ganze kann aber auch mündliche Bestandteile enthalten und selbst was mündlich geäußert wird, das können Sie auch auslegen. Und hier begegnet uns das wieder, was wir eben schon für die einzelne isolierte Willenserklärung gesehen haben. Es gibt wiederum diesen inneren Tatbestand, also das, was einer Vertragspartei im Kopf denkt. Und es gibt das, was sie tatsächlich auch sagt und was damit objektiv aus der Vogelperspektive gewürdigt werden kann. Zu beidem gibt es Vorschriften, wie das auszulegen ist. Jetzt schauen wir doch, aber bitte auch mal alle, die das jetzt vor sich haben und nicht joggen, da mal kurz rein. Die eine Vorschrift ist der 133. Das ist das, was im Kopf stattfindet. Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille, also das, was wirklich im Kopf gedacht war, das ist zu erforschen und es ist nicht an dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften. Also ein kleiner Seitenspiel auch schon auf das, was dann tatsächlich ausgerückt und gesagt wird, aber Kernbotschaft des 133 kommt wirklich darauf an, was im Kopf war und was von einer Seite geäußert wurde. Wenn man ganz genau ist, müsste man sagen, dieser 133. Der zieht sich sogar mit hinüber in das, was gesagt wird. Also der steht nicht nur in der Wolke, sondern der steht auch in der Sprechblase mit drin. Auch bei dem, was ich sage, an dem, was ich ausdrücke, um in der Terminologie des 133 zu bleiben, kommt es darauf an, was habe ich persönlich, als derjenige, der diese Willenserklärung abgibt, was habe ich damit sagen wollen. Das Ganze hat aber noch eine zweite Ebene, nämlich den 157. Und der 157, der fragt nun, was war denn darunter aus dem Ohr nach dem Ohr eines unbefangenen objektiven Empfängers? Was war darunter zu verstehen? Sie lesen in 157 Verträge sind so auszulegen, wie treu und glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Also Verkehrssitte ist ein sperriger Begriff, aber Sie sehen, da geht es um den Rechtsverkehr, geht es auch darum, wie durfte das ein Gegenüber verstehen. Und das sind letztlich so ein bisschen die zwei Herzen in einer Brust, die Sie eben schon mal gehört haben, als wir von Willens- und Erklärungstheorie gesprochen haben, nicht wahr? Es geht eben nicht nur darum, was die eine Seite gemeint hat, sondern 157 sagt, es kommt auch darauf an, was angekommen ist oder was ankommen könnte aus der Sicht eines objektiven Empfängers. Eine Ausnahme gibt es, der 157 ist nur dann anwendbar nach seinem Wortlaut schon, wenn wir einen Vertrag haben. Also nicht bei jeglichen Rechtsgeschäften, insbesondere nicht bei einseitigen Rechtsgeschäften. Ich muss, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft eine Willenserklärung durch eine Willenserklärung stattfindet, die nicht empfangsbedürftig ist, wohl also keiner zuhören muss. Bei einer Minderung haben wir ein einseitiges Rechtsgeschäft, da muss jemand zuhören. Die Minderungserklärung muss ja ankommen und der Rücktritt muss ja ankommen. Da brauche ich den 157 oder brauche ich diese Empfängerperspektive schon. Aber es gibt auch einseitige Rechtsgeschäfte, die wirklich nur auf der Seite des Erklärenden stattfinden. Es gibt nicht viele Beispiele dafür. Eines der gängigsten Beispiele ist ein Testament. Beim Testament würden Sie den 157 nicht zurate ziehen. So deswegen, weil das Testament nur bei mir selbst entsteht. Das muss nirgendwo ankommen. Das wird nachher objektiv durch vielleicht ein Gericht oder ein, ja das Nachlassgericht, manchmal auch durch ein anderes Gericht, wird es ausgelegt und verstanden, aber in erster Linie kommt es da wirklich nur auf meinen eigenen Willen an. Das wäre also das Testament, wo ein Beispiel von 157 mal rauslassen. Ansonsten haben sie in der Regel den sogenannten objektiven Empfängerhorizont nach 133 und 157 BGB, wo es einerseits auf den Willen ankommt, aber eben auch auf das, was tatsächlich angekommen ist. Wir haben nun... Im Wortlaut dieser Normen schon gelesen, dass es nicht auf, das, auf den buchstäblichen Ausdruck ankommt, sondern auf das, was letztlich auch mitgeschwungen ist in einer Erklärung, was sich vielleicht aus dem Kontext ergeben hat, was man vielleicht ähm, mit hineinlesen kann, wenn man weiß welche anderen Geschäfte die Parteien vorher schon geschlossen haben. Ich habe Ihnen eben gesagt, wenn jemand jeden Tag zum Bäcker geht und dasselbe bestellt, dann kann aus dem Nicken eben schon mehr geschlossen werden, als wenn die Personen zum ersten Mal sich so gegenübertreten. Daran wird schon klar, also der Wortlaut ist nicht ein und alles, das ist genauso wie bei der Gesetzesauslesung. Und es gibt sogar noch einen speziellen Fall, den Sie wissen müssen, weil er immer wieder auch abgeprüft wird, wo man sagt, der Wortlaut ist nun wirklich nicht alles, sondern es können sogar beide Personen den, äh, einen falschen Wortlaut, wenn sie so wollen, ähm, verwenden. Wenn sie in dem übereinstimmen, was sie meinen, reicht das völlig aus. Auch hier wieder ein, tolles, ein toller lateinischer Begriff, nämlich die sogenannte, der, der sogenannte Satz des falsa demonstratio non nocet. Auch das können Sie vielleicht noch mit dem Schullatein, wenn Sie es denn hatten, übersetzen. Eine falsche Demonstration oder eine falsche Bezeichnung, non -no z schadet nicht. Was meint das? Wenn wir zwei Vertragsparteien haben und die beide meinen dasselbe, aber beide sagen etwas anderes, dann ist das, was sie gesagt haben, egal, denn dann kann ihr jeweils individueller und insoweit übereinstimmender Wille ausschlaggebend sein. Sie waren sich ja einig, dann macht es überhaupt keinen Sinn, auf den abweichenden Wortlaut zu schauen. Machen wir es konkret an zwei Fällen. Der eine ist der absolute Klassiker, den ich Ihnen hier auch auf der Folie abgedruckt habe, nämlich der sogenannte Hakjöringsköt-Fall. Dieser sperrige Begriff Hakjöringsköt, den ich sicherlich falsch ausspreche, ist ähm, eine skandinavische Sprache, ich meine wohl norwegisch, auch wenn ich das über Google Translate nicht verifizieren konnte. Und äh, es heißt Haifischfleisch. In dem Fall des Reichsgerichts, der nun schon 99 Jahre alt ist und nächstes Jahr Geburtstag hat, äh, da ging es um zwei Parteien, die sich auf Hakjöringskött geeinigt haben. Und zwar in diesem fremdsprachlichen Begriff. Wie gesagt, Hakjöringskött heißt Haifischfleisch. Beide Parteien dachten aber, dass dieser Begriff Walfischfleisch heiße. Also der wirkliche Wille, der nach 133 eine große Bedeutung hat, der war auf Walfischfleisch gerichtet. Aber der Wortlaut-Ausdruck beider Seiten passte nicht dafür. Also das Reichsgericht hat dazu gesagt, naja, wenn der Wille übereinstimmt, dann brauchen wir uns am Wortlaut nicht festzuhalten. Falser Demonstratio, die falsche Wortlautbezeichnung schadet nicht. Also auch wenn beide Haifischfleisch gesagt haben, weil sie Walfischfleisch meinten, ist der Vertrag über Walfischfleisch gesprochen. Geschlossen. Anders wäre es, wenn wir hier eine Divergenz hätten, nicht wahr? Wenn ähm, einer Haifischfleisch richtig gemeint hätte, der andere Walfischfleisch richtig gemeint hätte, dann wären wir über den ob objektiven Empfänger gegangen und hätten gesagt, ja, Schutz des Rechtsverkehrs und so weiter. Selbst derjenige, der das Falsche meinte, den konnte man nur so verstehen, als hätte er tatsächlich Haifischfleisch gemeint. Dann wäre der Vertrag über Haifischfleisch geschl geschlossen gewesen. Aber weil hier beide das Falsche wollten und darin übereingestimmt haben, der ähm, Demonstration und Notz ähm, war tatsächlich dann das, was gemeint war, was wirklich gewollt war, zum Vertragsinhalt geworden. Ein Fall, der die Gerichte häufig beschäftigt und der vor nicht allzu langer Zeit auch vom BGH nochmal entschieden wurde, ist der zweite Fall, den ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben habe. Häufig geht es um Grundstücke, wo die Parteien einen bestimmten Grundstückszuschnitt annehmen und nachher stellt sich heraus, das Grundstück ist aber eigentlich viel größer oder viel kleiner. Dann sagt man, wirklich gemeint war ja, dass zum Beispiel dieser Landstreifen, der sich da hinten anschließt und der so nachdem, wie das mit Büschen bepflanzt ist, noch so ausschaut, als gehöre er dazu. Wenn beide Parteien davon ausgegangen sind, dass das auch noch zum Grundstück dazugehört, dann ist der mitverkauft. Auch wenn vielleicht im Wortlaut des Vertrages ein Grundstück anders bezeichnet ist, sodass dieser Landstreifen nicht dazugehört. Wenn beide übereinstimmen damit, dass sie das eigentlich mitverkauft haben wollten, dann ist es auch Vertragsbestandteil geworden. So viel zur Auslegung von Willenserklärungen, sei es mündlich oder schriftlich wenn man nicht so ganz sicher ist im ersten Zugriff, was denn da tatsächlich dann Gegenstand der Ver Willenserklärung war und damit Vertragsinhalt geworden ist. Manchmal ist es auch so, dass man so eine Erklärung gar nicht hat. Und zwar weder eine ausdrückliche Erklärung, im Sinne, dass da jemand etwas explizit sagt, ich hätte gerne drei Semmeln zum Preis von insgesamt 1,20 Euro, oder dass er das Gleiche schreibt, oder dass er auch nur nickt, sodass man konkludent daraus entnehmen kann, was er denn eigentlich meint. Sondern manchmal ist es tatsächlich auch so, dass eine oder beide Parteien wirklich überhaupt gar nichts sagen. Rein schweigen. Ist auch bloßes Schweigen rechtlich relevant? Kann das eine Willenserklärung darstellen? Da Rechtsgeschäfte und insbesondere Verträge nicht nur schön sind, sondern auch mit Pflichten einhergehen, ist der Grundsatz, nein, Schweigen ist irrelevant. Durch bloßes Schweigen kann ich nicht, wenn Sie wollen, Opfer von rechtlichen Pflichten werden, selbst wenn ich ein paar Rechte dadurch auch erobere. Es gibt, das an Sie, Ausnahmen, sonst müssten wir daraus nicht eingehen. Darauf nicht eingehen. Ich habe mal versucht, Ihnen für diese Ausnahme irgendwie so einen einigermaßen merkbaren Spruch oder eine einigermaßen merkbare Fassung hier auf diese Folie drauf zu malen. Sie beurteilen selbst, ob mir das gelungen ist. Ich habe mal einfach vier Bs genommen. Berät, bestellt, beregelt, bestätigt. Das dritte müsste eigentlich geregelt heißen, aber dann wäre es nicht mehr so schön geworden. Also müssen Sie sich das so merken. Berät, bestellt, beregelt, bestätigt. Was ist damit gemeint? Das sind die Ausnahmen oder die Sonderfälle, wenn Sie so wollen, beim Schweigen im Rechtsverkehr. Erster Punkt. Berät komisches Wort, heißt berätes Schweigen. Berät ist etwas, da, da schweigt jemand, aber es spricht doch dieses Schweigen. Und zwar spricht deswegen, wenn man vorher sich mal geeinigt hat, wenn ich dir darauf nicht antworte, bin ich damit einverstanden. Das ist das berete Schweigen. Das ist zwar Schweigen, aber man hat vorher gesagt, Schweigen soll zu deuten sein als Ja zum Beispiel. Naja, wenn man das vorher vereinbart hat, sowas kann man vereinbaren, dann ist das Schweigen tatsächlich auch so zu verstehen. Zweiter Punkt, bestellt oder konkreter unbestellt. Es gibt eine Sondervorschrift in dem BGB im Schuldrecht, wo drin steht, dass unbestellte Leistungen, wenn man darauf schweigt, dass das keine Annahme insbesondere eines Kaufangebots ist. Das ist eine verbraucherschützende Vorschrift letztlich, die europäisch veranlasst ist. Das wäre eigentlich schon klar. Es ist also keine Ausnahme vom Grundsatz, sondern eigentlich nur eine Bestätigung des Grundsatzes, dass Schweigen nicht rechtserheblich ist. Aber es wird regelmäßig in diesem Kontext genannt, deswegen habe ich Ihnen das hier auch mit rein ähm, geschrieben. 241a sagt, insbesondere als Reaktion auf irgendwie so Marketing- oder Vermarktungsversuche, die so halbwegs nur lauter waren, wenn ein Versandhaus irgendwelche Sachen zur Ansicht schickt, dann fühlten sich früher viele Leute genötigt, da irgendwie zu zahlen oder die zurückzuschicken oder sonst irgendwie aus der Ecke zu kommen. Sagt 241a, ah, nee, das müssen sie nicht. Sondern einfach, wenn sie die in den Keller stellen und nichts machen, die, sagen, die Sachen, die ihnen unbestellt, unbestellt zugeschickt wurden, dann dieses Nichtstun heißt nicht, dass sie die haben wollen und dass sie damit einen Kaufvertrag eingehen. Dritte Ausnahme oder dritter Sonderfall zum Schweigen im Rechtsverkehr sind gesetzlich geregelte Ausnahmen von dem eben dargestellten Grundsatz, dass Schweigen eigentlich nicht rechtserheblich ist. Es gibt gesetzliche Regelungen, wo drin steht, in diesem Sonderfall ist das Schweigen als Zustimmungswerten. Und es gibt welche, wo drin steht, dies als Ablehnung einer Genehmigung zu werden. Ich habe hier nicht alle aufgeführt, aber einige schauen wir kurz mal rein. Im Paragrafen 416. Übernahme einer Hypothekenschuld, ziemlich abgefahren. Absatz 1, Satz 2, sind bei der Übernahme einer Hypothekenschuld, wenn das ähm, angesagt wurde, wenn das mitgeteilt wurde, sind seit dem Empfang der Mitteilung sechs Monate verstrichen, so gilt die Genehmigung als erteilt. Also wenn das genehmigt werden muss, dass eine Schuld übergeht und jemand wartet sechs Monate und da passiert nichts, dann gilt das erteilt. Also eigentlich schweigen, aber es wird fingiert, die Zustimmung. Ganz ähnlich, die Technik, Regelungstechnik in 516 Absatz 2 Satz 2 müssen Sie sich nicht im Einzelfall merken. Ich will Ihnen das nur kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Wenn Sie etwas geschenkt bekommen, dann ist die Schenkung ein Vertrag. Aber manchmal sagen die Beschenkten nichts dazu. Und wenn für die Annahme eine Frist gesetzt ist und man aufgefordert wird, sich dazu zu erklären, dann gilt nach Ablauf dieser Frist die Schenkung als angenommen. Weil man das Gesetz sagt, mei, wird ja wahrscheinlich nur vorteilhaft sein, dann kann das auch als wirksam betrachtet werden. Andersrum gibt es auch die Fälle, wo das Gesetz sagt, wenn du schweigst, dann ist irgendwann Schluss, dann wird das Geschäft nicht aufrechterhalten, sondern gekippt. Also zum Beispiel, wenn ein Minderjähriger, also jemand, der noch nicht erwachsen ist, wenn er einen Vertrag schließt, 108 Absatz 2 Satz 2, und die Erziehungsberechtigten das nicht genehmigen, nach Ablauf von zwei Wochen gilt das Schweigen als Ablehnung. Dann ist das Geschäft unwirksam. Näheres schauen wir uns noch an. Oder 177 Absatz 2 Satz 2, gleiche Technik, da geht es um einen vollmachtlosen Vertreter, wo das Geschäft genehmigt werden kann. Aber wenn es dann irgendwann nicht genehmigt wird, dann ist das Schweigen tatsächlich entsprechend im eigentlichen Grundsatz so zu verstehen, dass tatsächlich das Geschäft nicht zustande kommt. Und letztes, der vier Bs bestätigt. Dieses B steht für ein Bestätigungsschreiben, ein besonderes Bestätigungsschreiben, nämlich das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Auch davon sollte man mal gehört haben. Das ist eigentlich ein Thema aus dem Bereich des Handelsrechts, aber das findet auch in Standardklausuren, selbst wenn Sie das nicht als Schwerpunkt haben, findet das häufig Eingang. Unter Kaufleuten ist es manchmal ein Usus, und die Handelsrechtler sprechen von einem Handelsbrauch im Sinne des 346 HGB, dass man, wenn man über bestimmte Sachen gesprochen hat, ob man den Vertrag in der einen oder anderen Weise abschließt, dass dann eine Seite diesen Vertrag, über den gesprochen würde, einfach nochmal einseitig bestätigt. Sie sehen das hier in einem Beck-Formular, was ich damit meine, wie so ein Bestätigungsschreiben aussehen kann. Da steht drin... Heute haben wir über diese Sachen gesprochen und ich bestätige Ihnen hiermit den Auftrag, der so und so aussieht. Mit freundlichen Grüßen. Wenn auf ein solches kaufmännisches Bestätigungsschreiben der Adressat nicht sagt, schweigt. Deswegen ein Fall des Schweigens. Dann ist es im Handelsverkehr so, dass in der Regel dieses Schweigen als Zustimmung gilt. Das heißt, auch wenn etwas neu auftauchen in diesem Bestätigungsschreiben. Man geht davon aus, dass der Adressat, weil er Kaufmann ist, weil er irgendwie geübt ist im, im Geschäftsverkehr, weil er das jeden Tag macht, dass er dieses Bestätigungsschreiben aber bitte auch lesen muss und wenn er damit nicht einverstanden ist, dass er sich dann rührt. Wenn er sich nicht rührt, gilt sein Schweigen als Zustimmung. Voraussetzung dafür habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Es muss kaufmännischer Geschäftsverkehr sein. Ähm streng genommen müssen nicht beide Leute Kaufleute sein, aber sie müssen zumindest so ähnlich wie ein Kaufmann am Geschäftsverkehr teilnehmen. Dann muss das unmittelbar auf Vertragsverhandlungen folgen, wie Sie es hier auch in diesem Formular sehen. Also es darf nicht irgendwie drei Wochen später sowas bestätigt werden. Ähm, dann muss der Bestätigende redlich sein. Also man darf nicht als denjenigen, der diese Schreiben verfasst, bewusst da etwas Neues verstecken und dann sagen, ah ja, wenn der dann schweigt, dann gilt das. Und es, muss, es gibt die Chance, dass derjenige, der das Schreiben erhält, sofort widerspricht. Also wenn ich so ein Schreiben erhalte, es prüfe und sage, oh, nee, da ist jetzt ein Detail drin, darüber haben wir so nicht gesprochen. Wenn ich mich dann rühre und sage, nein, das war so nicht vereinbart, also vielleicht binnen ein, zwei Tagen, dann äh, schweige ich ja nicht und damit ist das Ganze auch nicht so zu werten, als hätte ich diesem Inhalt dieses Schreibens zugestimmt. Letzter Punkt an der Stelle, wir haben gesagt, normalerweise eine Willenserklärung, zwei Willenserklärungen, die zum Rechtsgeschäft, zum Vertragsschluss führen, in diesen Ausnahmefällen auch einmal schweigen, das zum Vertragsschluss führen kann, was aber ist, wenn ich weder meinen Willen erkläre, noch irgendwie schweige, sondern wenn ich einfach nur mache wenn ich einfach mich so verhalte, als hätte ich einen Vertrag geschlossen, aber faktisch habe ich keinen Vertrag geschlossen. Wird dann einfach der Tatsache, dass ich mich verhalte, der Erklärungswert beigelegt, dass ich schon einen Vertrag will? Man diskutiert das nicht nur, aber auch und häufig im Arbeitsrecht. Stellen Sie sich vor, Sie haben da einen Vertrag Vielleicht gibt es auch Willenserklärungen dazu, aber die werden im Nachhinein angefochten oder sind sonst unwirksam. Und dann hat da jemand auf einmal schon Wochen oder Monate lang gearbeitet und im Nachhinein stellt sich heraus, dass tatsächlich dieser Vertrag nie wirksam war. Man sp spricht im Arbeitsrecht dann von einem faktischen Arbeitsverhältnis. Das bedeutet, es ist kein rechtlicher Arbeitsvertrag, der ist ja gerade aus irgendwelchen Gründen unwirksam. Mit diesen Fehlern beschäftigen wir uns dann kurz vor Weihnachten. Aber trotzdem müssen wir irgendwie damit umgehen, dass hier die Beteiligten schon so getan haben, als wäre ein Vertrag da. Es ist insbesondere nicht nur eine Frage des Bereicherungsrechts. Ja, wie sieht das außerhalb des Arbeitsrechts aus? Es ist umstritten, so viel kann ich Ihnen verraten, man spricht etwas allgemeiner vom sogenannten faktischen Vertragsverhältnis. Und das Ganze kommt insbesondere dann vor, anders etwas als im Arbeitsrecht, nicht wenn man im Nachhinein nur erkennt, dass ein Vertrag tatsächlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen von Form oder von Geschäftsfähigkeit und so weiter gescheitert ist, sondern es kommt auch dann vor, wenn jemand so tut, als wolle er einen Vertrag schließen, aber mit seinen Worten explizit zum Ausdruck bringt, ich möchte keinen Vertrag schließen, ich möchte kein Geschäft machen, ich habe keinen Geschäftswillen, um auf diesen, äh, diesen einen, dieses eine Element des inneren Tatbestands einer Willenserklärung konkret einzugehen. Wenn ich das sage ich habe keinen Geschäftswillen, dann müsste ja eigentlich, nachdem, was wir uns eben zur Willenserklärung angeschaut haben, wenn ich das so klar sage, kommt das ja auch bei meinem Adressat, Adressaten, meinem Gegenüber an. Und dann würde man eigentlich denken, dann darf der das nicht so verstehen, als hätte ich eine Willenserklärung ähm, abgegeben. Und damit kommt eigentlich kein Vertrag zustande. Aber das erschien in manchen Fällen der Rechtsprechung irgendwie auch nicht richtig. Und der bekannteste Fall ist, ein Fall des Bundesgerichtshofs, der jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, um konkret zu sein, ich rechne, 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 ähm, 63 Jahre alt und der spielte in Hamburg und zwar mitten in Hamburg, mitten auf dem Rathausmarkt. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal da war und darüber gelaufen bin, ob man da heute noch parken kann, weiß ich nicht, damals durfte man darauf parken. Und da war ein großes Schild und da stand drauf, wenn Sie hier parken wollen, kostet das irgendwie 30 oder 50 Pfennig, je nachdem, wie lange Sie da parken wollten. Und jetzt ist da eine Autofahrerin hingegangen, hat da geparkt, hat aber gleichzeitig sehr, sehr deutlich gemacht, in dem, was sie, ich weiß nicht, ob sie einen Zettel geschrieben hat oder das dem Parkwächter angesagt hat, hat gesagt, ich möchte hier keinen... Parkraumnutzungsvertrag eingehen, sondern ich möchte ja einfach nur faktisch stehen. Ja? Das ist ein Realakt und kleine Willenserklärung, kein Rechtsgeschäft, äh, das ich hier eingehe. Ich akzeptiere nicht eure Benutzungsbedingungen, wo ihr sagt, ich soll irgendwie 30 oder 50 Pfennig zahlen, sondern ich bin einfach nur mal da. Kein Vertragswille, kein Geschäftswille. Fand der BGH irgendwie nicht so toll, weil er gesagt hat, ja, so kann man sich ja nicht verhalten. Und dann hat er sich bedient einer Lehre, die es auch schon damals gab, nämlich die Lehre vom sozialtypischen Verhalten. Diese Lehre hat gesagt, wenn diesem Verhalten üblicherweise der Erklärungswert beigelegt wird, wenn ich da parken, dann will ich, wenn ich, da, wenn ich mein Auto dahin stelle, dann bin ich auch bereit, das Geld zu zahlen, dann gehe ich einen entsprechenden Parkraumnutzungsvertrag ein, dann soll das auch wie so eine Willenserklärung zu werten sein. Also, bloßes Verhalten reicht, damit wir in den Vertrag reinkommen. Kritik daran, es ist nun mal keine Willenserklärung, wenn wir streng genommen sind. Es war ja auch nicht nur ein innerer Vorbehalt, die hat das nicht nur für sich irgendwie kein Geschäftswillen gehabt, sondern der hat es sehr klar gesagt. Jeder Empfänger, der ihr gegenüberstand, der musste klar sein, die will hier keinen Vertrag. Außerdem die Kritik an der bgh entscheidung an dieser Lehre, wie sieht es aus mit dem Minderjährigen-Schutz? Es kann ja sein, dass ein Minderjähriger in diese Situation kommt und der will das wirklich nicht. Dem wollen wir dann keinen Vertrag aufdrängen. Auch die Frage, ob denn die potenzielle Vertragsgegenseite, ob die überhaupt schutzbedürftig ist, ob die sich nicht anders schützen kann. Und vor allen Dingen, es gab schon immer und gibt auch heute noch einen bestimmten Grundsatz, der uns hilft, an der Stelle billige Resultate hinzubekommen. Dieser Grundsatz heißt protestatio facto contraria non valet. Was heißt dieser Grundsatz, habe ich Ihnen in den Notizen reingeschrieben. Wenn bei Massenverträgen ein Handeln und eine Erklärung divergieren, dann kommt es allein auf die Handlung an. Das klingt jetzt ein bisschen so, wie die Lehre vom sozialtypischen Verhalten. Was aber dieser Grundsatz meint, ist folgender. Wenn ich ein bestimmtes Verhalten, in diesem Fall, wenn ich mich einfach auf diesen Parkplatz draufstelle, dann gebe ich damit doch konkludent in den Rechtsverkehr auch eine Aussage rein, nämlich, ich weiß, was die Bedingungen sind, ich weiß, es geht nicht anders, als mich zu be diesen Bedingungen auf diesen Parkplatz draufzustellen und damit tue ich etwas, was dann doch den Erklärungswert hat, ich möchte auf diesem Parkplatz parken und begib mich damit in diesen Vertrag. Auch wenn ich es nicht möchte, es nicht gut finde, dass man nur mit Vertrag auf diesem Parkplatz parken kann. Sie können an dieser Stelle alles vertreten. Sie können auch ähm, querdenken ins Strafrecht hinein. Die Strafrechtler haben damit heute noch sehr große Probleme. Ähm, Sie wissen das vielleicht, es gibt regelmäßig Leute, die fahren in Zügen mit, ohne Ticket. Und die haben ein Schild um den Hals, da steht drauf, ich habe kein Ticket oder ich akzeptiere ihr Gebührensystem nicht und so weiter die Strafrechtler diskutieren das unter dem Stichwort Ersteichen von Leistungen ich glaube 265a StGB hängen sie mir nicht auf, wenn das falsch ist und die diskutieren, ob es ein Erschleichen von Leistungen ist. Schleichen ist ja sowas Heimliches. Wenn ich aber ein Schild vor dem Bauch habe, wo drin steht, ich bin ja einer, der nicht zahlt, ist es ja eigentlich im Wortsinne nicht erschlichen. Damit haben die Strafrechtler sehr, sehr große Probleme. Es ist auch die Frage, ob das strafwürdig ist oder ob man das anders in den Griff bekommt. Und was sie hier sehen mit diesem faktischen Vertragsverhältnis ist das Pendant im Zivilrecht. Wichtig an der Stelle ist nicht so sehr, wie sie sich entscheiden, sondern wie so häufig wichtig ist, dass sie das überhaupt diskutieren und für und wieder erwägen. Ja, Das war ein paar Parfumsritt durch Willenserklärung Rechtsgeschäfte Verträge. Wir werden das in den nächsten Einheiten vertiefen, wenn wir uns anschauen, diese Willenserklärung, die wir jetzt dem Inhalt und der Bedeutung nach erfasst haben, wie kann ich den überhaupt in den Rechtsverkehr entsenden, also wie kann ich sie abgeben. Ähm, wann ist sie meinem Gegenüber zugegangen, wie ist es mit Angebot und Annahme, wenn die sich irgendwie überschneiden, wenn sie nicht zueinander passen und so weiter, wir werden uns auch anschauen, wie ist das, wenn das nicht in der analogen Welt stattfindet, sondern in der digitalen Welt und wir werden es schließlich nochmal schauen, ähm, wie kann der Vertragsinhalt dann beeinflusst werden durch das, was im Gesetz steht, das ist der Gegenstand der nächsten Einheiten, für den Moment soll es genügen mit dieser zweiten Einheit, danke, dass Sie mit dabei waren, bleiben Sie dem Thema gewogen, wenn Sie Ihre AG noch nicht gegründet haben, gründen Sie sie heute, wenn Sie Ihr BGB-AT, wenn Sie Ihr BGB-Text noch nicht gekauft haben, kaufen Sie ihn jetzt. Wenn Sie noch Hashtag äh, Fußnote nicht abonniert haben, abonnieren Sie es jetzt. Und was noch? Ja, Karteikarten können Sie sich auch kaufen. Äh, versuchen Sie jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Versuchen Sie einen Wiederholungszyklus einzuführen, dass Sie die Inhalte nicht irgendwie ihnen hinten von der Platte runterfallen, sondern dass Sie daran auch äh, in einem Monat noch eine gute Erinnerung haben und Sie es für Examen nicht nochmal neu lernen müssen. Ja, das liegt mir am Herzen. Jetzt liegt mir im Herzen, dass Sie eine Pause verdient haben. Machen Sie die ähm, schöne, gute weitere Woche und wir sehen uns, hören uns nächste Woche bei der dritten Einheit. Bis dahin, alles Gute.